0: Das folgende ist ein Gespräch mit Fabian Westerheide aus der Reihe Neuzeit, der KI-Podcast von Helmut Linde für golem.de. Fabian Westerheide gehört zu den bekanntesten und am besten vernetzten Persönlichkeiten der deutschen KI-Community. Gemeinsam mit seiner Frau Veronika ist er Organisator der jährlichen Rise of AI-Konferenz in Berlin, einem Szenetreff, der KI-Begeisterte aus unterschiedlichsten Feldern zusammenbringt. Aus Forschung, Wirtschaft, Politik, Kunst und Gesellschaft. Außerdem ist Fabian Gründer, Investor, Vortragssprecher und Autor und all das mit einem starken Bezug zu digitalen Technologien und insbesondere zu künstlicher Intelligenz. Vor allem aber ist Fabian ein unglaublich kreativer Geist, der mich immer wieder überrascht, zum Nachdenken anregt oder zum Lachen bringt. Dies ist Folge 3 des Neuzeit KI Podcast. Wenn Ihnen diese Reihe gefällt, empfehlen Sie sie bitte weiter in den sozialen Medien, durch eine Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform oder im direkten Gespräch von Mensch zu Mensch. Und nun mein direktes Gespräch mit Fabian Westerheide. Fabian, du organisierst zusammen mit deiner Frau Veronika alljährlich die Rise of AI-Konferenz in Berlin. Kannst du das Konzept
1: der Konferenz beschreiben? Ich zitiere da ganz gerne die Worte unserer Gäste. Die einen beschreiben es als das Klassentreffen der KI-Industrie, die anderen als die Creme de la Creme, die sich jedes Jahr trifft. Mein Konzept ist, dass, dass wir aus allen Bereichen des KI-Ökosystems, also Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Forschung, Start-ups, die Schlüsselakteure einladen und ihnen helfen, sich untereinander kennenzulernen, zu vernetzen. Das Ganze natürlich dann gleichzeitig so auf, aufzuzeichnen, zu streamen, dass die ganze Welt daran teilhaben kann. Mir ist es ganz wichtig, dass das Ökosystem, in dem wir alle Teil sind in dem Bereich der Künstliche Intelligenz, mindestens einmal im Jahr sich physisch treffen kann. Deutschland ist nun mal halt sehr ähm, föderal, ja, also überall haben wir kleine Hubs, weißt also von Heilbronn zu München, zu Berlin, und es braucht halt einfach mal dieses jährliche Treffen, wo sich alle zusammenkommen, die Rang und Namen haben oder auch gerne einsteigen möchten in das Ökosystem. Und das machen wir schon seit, ich glaube, bis seit acht Jahren. Und ich hatte selber schon zweimal das Glück, dabei
0: sein zu dürfen und war auch sehr beeindruckt von dieser Mischung an verschiedenen Hintergründen. Du hast es schon angesprochen, ja, Politik, Wirtschaft, sogar aus der Kunst. Alles Menschen, die sich aus einer ganz anderen Perspektive mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Wie ist es dazu gekommen?
1: Auslöser war, konkret hatte ich so 2014 die Berliner Futuristen gegründet, Meetup ähm, mit der Fragestellung wann kommt die KI und da hatte ich so die erste Gruppe von zehn Leuten wir haben uns im Seabase getroffen, das ist so unter den Hackern, einer der ersten Hackerspaces gewesen, die es in Deutschland überhaupt gab ein Raumschiff unter der Erde und die meinten so, cooles Format kannst du nochmal machen, dann habe ich nochmal Meetup gemacht im Beta-Haus und das war ausgebucht und dann sind wir rüber zu Hubraum gegangen von der Telekom waren auch ausgebucht und dann meinte meine Frau zu mir, weil die kann ja Events, willst du ja nicht eine Tageskonferenz rausmachen? Und dann haben wir im Deutschen Technikmuseum 2017, da wo der Nachbau von Zususus Maschine, der Z3 steht, die erste Rise of AI veranstaltet. Also wirklich aus einem Meetup, wo kluge Köpfe zusammenkamen, das Bedürfnis, kann man das nicht mehr digitalisieren, ein bisschen professionalisieren und ein richtiges Format rausentwickeln Ich wollte nie Veranstalter werden und bin es dann am Ende geworden, auch durch die äh, Corona-Jahre durch. Und ihr habt es ja wirklich geschafft, die führenden Köpfe
0: in der künstlichen Intelligenz dann nach Berlin zu locken für dieses Event.
1: Wie ist euch das gelungen? Ja, von Anfang an. Ähm, A, Hartnäckigkeit, also zum Beispiel Professor Schmidhuber habe ich bestimmt sechs Jahre lang genervt. Jedes Jahr ihm ein, zwei, drei E-Mails geschickt, bis er irgendwann gesagt hat, er kommt der Bitte nach und beehrt uns hier in Berlin. Und so bin ich mit allen. Also ich suche mir die Leute raus, von denen ich lernen kann. Ich, jedes Jahr habe ich die Referenten für mich nominiert, die ähm, von denen ich lernen möchte, die etwas Neues beitragen und habe die aus allen Bandbreiten zusammengebracht. Und habe gesagt, mein Wissen ist... Das Kriterium für alle anderen und wer mir was Neues beibringen kann, der kann auch alle anderen was beibringen. Und so war das relativ divers und inzwischen sind wir so weit, dass sich extrem viele bewerben, viele Nominierungen reinkommen, viel auch aus dem erweiterten Netzwerk zustande kommt. Das heißt, dieses, diese letzten Jahre muss ich weniger suchen, wer ist etwas Neues, sondern wir haben 400 bis 500 Bewerber pro Jahr. Davon können 30 auf die Bühne kommen. Das heißt, seit Jahren ist mir die Gästeliste das Wichtigste, also die richtigen Akteure zusammenbringen, auch ohne, dass sie auf der Bühne stehen müssen. Früher war es so, du kriegst die Leute nur ran, wenn sie auf die Bühne kommen. Heute kommen die Leute zu Rise of Eye, auch ohne, dass sie auf der Bühne stehen. Einfach, weil sie dabei sein wollen. Zum Beispiel Jonas Andrulis, der ja, CEO von Aleph Alpha, fragt mich seit zwei Jahren jedes Mal, Oh, ich habe auch Lust, so vorbeizukommen. Und Entweder kommt auf die Bühne oder nicht, je nachdem, wie es gerade passt. Viel wichtiger ist, dass die Leute zusammenkommen, um sich auszutauschen, ihre Kunden, ihre Investoren zu treffen, potenzielle Co-Founder. Es gibt so viele Geschichten, um Rise of I drumherum, die ihr Geld gekriegt haben, die ersten Jobs gekriegt haben, wo sich Teams gefunden haben. So ist es halt, wenn man Netzwerkveranstaltungen macht, die Netzwerke formen und bilden sich dann. Und gerade der
0: diverse Teilnehmerkreis ermöglicht ja auch Gespräche, die es auf einer reinen Wissenschaftskonferenz oder auf einer reinen Industrieanwenderkonferenz niemals geben würde.
1: Genau, also für mich ist ja die Künstliche Intelligenz ein allumfassendes Thema geworden. Also die Politik hat Einfluss drauf, ist wichtig, die Wirtschaft hat Einfluss drauf, die Forschung hat Einfluss die Investoren sind ganz wichtige Impulsgeber für das Ganze. Die Verbände sind wichtige Geber. Und das trifft sich dann halt alles auf der Konferenz und auf dem größeren Ökosystem. Also wir sitzen ja heute beim KI-Park. Das ist ja eine ganze Institution drumherum geworden. Dann können wir zu Merantix rübergehen, ein AI-Campus. Die haben auch ganz viele Elemente. Also früher war es vielleicht sehr forschungslastig. Und heute ist es halt ein breites Thema geworden, wo wir alle Akteure zusammenbringen müssen und ich habe immer, mich hat das immer genervt, wenn nur Politiker da waren oder nur Wirtschaftsakteure und die untereinander nicht ausreichend gesprochen haben. Und es wird in den Medien auch viel darüber
0: diskutiert, ob wir in Deutschland den Anschluss verlieren im Thema KI. Du bist jemand, der die deutsche KI Community extrem gut kennt. Kannst du ein bisschen diese Community beschreiben? Was sind die Akteure, wie lebendig ist dieses ganze Umfeld, wie hat sich das vielleicht auch in den letzten Jahren entwickelt?
1: Also ich kann ähm, Folgendes sagen, ich habe die erste Studie gemacht zu dem deutschen ähm, Startup-Ökosystem, da hatte ich 80 Firmen gefunden, das war 2016. Heute sind wir, die letzte Studie herausgebracht äh, von Applied AI, sind wir bei ungefähr 400 bis 500 Firmen. Also der Markt hat sich deutlich vergrößert, wir haben viel mehr Akteure, wir sind professioneller geworden. Ähm, Trotzdem ist es noch ein sehr familiäres Netzwerk und sehr offen. Also bei Rise of Eyes eine ungeheure kreative Energie, eine ungeheure offene Energie, jeder ist willkommen, ähm, jede Meinung ist willkommen und jeder hilft sich auch noch. Also es ist noch nicht so, dass die Frunde verteilt werden und die Grabenkämpfe angefangen haben, sondern alle sind im selben Boot und wir wollen zusammen, dass wir mehr KI haben und die richtige KI haben. Das würde normalerweise auch ganz ausreichen, ja, wir würden hier wachsen jedes Jahr und wir hätten mehr Startups und mehr Firmen, die das machen, hätten wir nicht die USA und China, die ungeheures Tempo vorlegen und Druck machen. Das heißt, wir sind im Dilemma, dass unser Ökosystem international gesehen noch zu klein ist und noch zu schwach. Das haben wir jetzt auch bei der europäischen Gesetzgebung vom AI-Eck gesehen, dass wir nicht genug Stimme und Power haben, um wirklich zu lobbyieren, während so ein Google eine ganze Armee und Millionenbudgets hat für Lobbyismus. Mhm. Und das heißt, wir konkurrieren hier in Deutschland gerade gegen Big Tech aus den USA und das ist wirklich David-gegen-Goliath-Kampf. Du reißt gerade schon ganz viele
0: spannende Themen an, die wir alle noch besprechen und nacheinander abarbeiten sollten. Ich fange nochmal an mit den deutschen start -ups. Du bist selber auch Gründer gewesen und hast auch... Investiert in Startups. Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darüber, was ein KI-Startup in Deutschland erfolgreich macht?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Also kurz im Hintergrund: Ich habe 2014 Asgard Capital initiiert. Das ist, bis heute war das der erste Venture Capital Fonds, der nur auf künstliche Intelligenz sich fokussiert. Das war, da war ich in meiner Zeit sehr voraus. Sehr voraus sage ich, weil ist mir sehr schwierig, Geld von außen zu kriegen, denn 2014, ja KI, die kommt noch nicht oder das dauert noch so lange, mach doch lieber mehr E-Commerce hieß es, Ja, mach doch mal li lieber sowas wie Lieferheld und ja, ich habe mich trotzdem durchgesetzt, das gemacht und habe also auch investiert und habe zehn Jahre Investmenterfahrung. Erste Kurzantwort ist, es gibt keine erfolgreichen deutschen KI-Startups, das haben wir nicht geschafft, mit erfolgreich meine ich so Unicorn-Status, wirklich groß, weil der Markt noch zu klein ist, wenig Geld ist reingeflossen, noch weniger Kunden sind da. Nichtsdestotrotz haben wir erfolgreiche Firmen oder erfolgreiche Geschichten. Micropsy Industries, die machen, ich nenne mal kognitive Systeme für Roboter, also bringen Robotern das Lernen bei, damit die in ihrer Welt interaktiv agieren können und in Echtzeit lernen und auch komplexe Aufgaben selber lösen können. Hochspannende Sachen, besonders für die Fertigung und Produktion, das ist so ein 20-Jahres-Investment. Weil so eine Fabrik wird nicht jedes Jahr neu gebaut, sondern sagen alle 10 bis 20 Jahre. Das heißt, nur alle 10 bis 20 Jahre ist die Möglichkeit, Roboter einzuführen und die nächste Generation zu machen. Sehr, sehr langwieriges Feld, aber großartige Firma. Existiert noch, wird erfolgreich bleiben, ist aber jetzt kein, kein Senkrechtstarter. Weil Roboter kann man, also Software für Roboter, kann man nicht skalieren so einfach. Das ist ein sehr langsames Geschäft. Oder die Firma Parlament, die nicht mehr existiert oder die wurde gekauft und integriert, aber die Gründerin. Dr. Tina Klüvert war damals noch Forscherin beim DFKI. Hat ähm, über
0: Deutschen Forschungszentrum für, genau, Künstliche Deutsches Intelligenz.
1: Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Also eine der renommiertesten Schulen, die wir in der KI haben in Deutschland. Hat also als Forscherin gegründet. Ich war da Lead-Investor in der Firma. Die Firma haben wir dann verkauft. Sie ist dann später vom CTO zum CEO geworden, weil mir der CEO abgehauen ist. Sie hat es erfolgreich verkauft, hat dann mehrere Jahre noch in der Firma beim Käufer gearbeitet, mehrere Firmen noch integriert, hat also da eine Managementaufgabe gehabt, ist heute Direktorin von Kiez, wo sie äh, in einem der Pilotprojekte des deutschen Staates hilft, aus der Forschung angewandte KI auszugründen. Das heißt, sie sitzt genau da zwischen Forschung und angewandter KI, kann da also sehr viel Wissen machen, plus sitzt auch im Zukunftsrat von Bundeskanzler Olaf Scholz. Das heißt, sie findet auch in der Politik das richtige Gehör und das finde ich zum Beispiel eine ganz tolle Werdegang. Da ist selbst die Firma nicht so erfolgreich gewesen für mich als Investor. Ich habe Geld verdient, aber nicht so viel Geld, dass ich jetzt super glücklich bin. Aber mich freut es der Werdegang der einzelnen Akteure und Leute. Das heißt, die haben sich weiterentwickelt und wir wachsen ja alle zusammen. Das sind gemeinsame Geschichten, die sich aufgebaut haben. Es ist ganz schön zu sehen, wer wo am Ende landet und jeder findet auch seine Heimat.
0: Und du sagst aber auch, deutsche KI-Startups sind nie wirklich groß geworden oder zumindest nicht wirklich schnell groß. Und in den USA auf jeden Fall sehen wir doch ganz andere Vorbilder. Woran Springen wir
1: direkt zu Foundation Models, LMMs.
0: Ja, okay. Ja. also Foundation Models, das sind also solche Modelle, die zum Beispiel die Grundlage für ChatGPT bilden. Also generische Modelle, die nicht für einen speziellen Anwendungsfall trainiert wurden, sondern auf denen man dann aufsetzen kann und mit denen man dann spezielle Anwendungsfälle umsetzen
1: kann. Genau, also extrem auf großen Datenmengen vortrainiertes Wissen. Also ich würde immer sagen, der Kindergarten in die Grundschule. Das Wissen ist schon mal da, das heißt, ich habe Fähigkeiten, mit denen ich arbeiten kann als Endkonsument. Da ist OpenAI mit einer 30-Millionen-Finanzierung sehr weit vorne. Und da kommen so Firmen wie Anthropic und Stable Diffusion etc., also die alle so bewertungstechnisch bei so ein paar Milliarden inzwischen liegen. Wenn ich das ranke und die Chinesen rausnehme, kommt auf Platz 11 oder 12 die Firma Aleph Alpha.
0: Das ist das Heidelberger Startup. Das ist das
1: Heidelberger Startup von ja. Jonas Androulis. Und dann kommt auf Rang 15, 20, 30 wahrscheinlich die neue Firma Neonic. Ja, von Vanessa das heißt Kann, Hans Uskoreit, Dr. Feijou. Und die konkurrieren. Das heißt, unsere beiden bestfinanziertesten Firmen sind nicht in der Top 10 weltweit und vielleicht mal gerade so in der Top 20. Das ist schon gut, aber das bedeutet auch, mit welcher... Konkurrenz, wir gerade unterwegs sind. Und die Chinesen habe ich jetzt mal rausgerechnet, weil das andere Zahlen sind. Alleine in den USA, in China haben wir 80 Foundation-Modelle inzwischen. 80. In Deutschland komme ich auf zwei Bekannte, nee, eigentlich nur Aleph Alpha, die gibt es. Neonic entwickelt es noch. Und dann gibt es noch so wie Xein AG oder wie auch LA AG, also so ein paar Startups, die schon eine ganze Weile unterwegs sind, aber noch nicht diese Größe und Komplexität haben. Also auch bei dem Thema laufen wir hinterher. In der Umsetzung, in der Forschung kommt ganz viel von deutschen Universitäten, und deutschen Forschern. Aber wie immer wird es da umgesetzt, wo das Geld am schnellsten fließt. Ja,
0: ganz genau. Und was glaubst du, sind die Gründe, warum wir es nicht schaffen, aus der Grundlagenforschung, in der wir sehr, sehr stark sind in Deutschland, wirklich auch in die
1: industrielle Anwendung zu gehen? Warum kriegen diese Firmen denn in Deutschland nicht das Geld? Diverse Gründe. Also wir können mal gucken auf die großen Hubs, USA und China, was die anders machen. Ähm, Erstens, die deutschen Forscher forschen sehr gerne, werden auch, ihre Anreizsysteme sind so, sie wollen viel forschen, viele Papers schreiben, veröffentlicht werden, ihre Budgets und ihre Renommee hängt davon ab, dass sie in der Wissenschaft gesehen werden. Dass die Startups gründen, zahlt nicht ein auf ihr Konto. Dass sie irgendwie in irgendwelchen Gremien sitzen, zahlt nicht ein auf ihr Konto. Ich habe also sehr viele KI-Forscher getroffen, die machen KI-Forschung, aber die haben keinen Anreiz und Interesse, daraus Firmen zu machen. Warum glaubst du, dass das in den USA anders ist? Weil das, die Akademie funktioniert in den USA ja auch
0: erstmal so, dass man veröffentlichen muss, um erfolgreich zu sein in der Akademie. Warum glaubst du, dass man in der USA mehr Drive hat, dann Ausgründungen zu machen aus Universitäten?
1: Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Ich habe auch in den USA studiert und habe ich festgestellt, dass die akademischen Dozenten auch oft aus der Praxis kommen. Also wir haben viel mehr Dozenten in den USA, die Praxiserfahrung haben und Realität kennen. Hier haben wir ähnlich wie Berufspolitiker, Berufswissenschaftler, die haben in ihrem Leben noch nie am Fließband gestanden und gearbeitet. Das heißt, ihnen fehlt ganz oft der Praxisbezug in der Politik und in der Forschung. Dann ist es so, dass institutionell, ich habe ja eine Ausgründung schon mal finanziert, damals meint, es ist ein Kampf, die Unis dazu zu bringen, eine Lizenzvereinbarung zu machen für die IP-Rechte. Das hat Jahre gedauert und war tierisch kompliziert. In den USA ist das einfach unternehmerischer gelöst. Dann hat man, sieht man auch, dass zum Beispiel Stanford viel eher unterstützt. Also die haben ein Alumni-Netzwerk, die helfen bei Ausgründungen, die haben das, was wir auf dem Papier haben, diese Inkubatoren, leben die schon seit Jahrzehnten. Das heißt, da war die Forschung schon immer sehr gründungsnah und investorennah. Das heißt, diese Netzwerke befruchten sich. Wir springen mal rüber nach St. Gallen, und da habe ich auch studiert, die sind besser. Weil die von vornherein Startup-Clubs haben, die und äh, die Dozenten dort sind viel dichter an der Materie dran, weil die viel mehr Gelder reinholen aus der Industrie als nur aus Forschungsgeldern. Heißt, die müssen viel praxisorientierter arbeiten und werden, veröffentlichen mehr Bücher, die gründen einzelne Institutionen, die gründen eigene Firmen. Da ist der Professor bereits Unternehmer und zieht natürlich unternehmerische Doktoranden an. Dann haben wir es auch so, dass in den guten Systemen die Doktoranden ermutigt werden zu gründen, während bei uns oft die Doktoranden ermutigt werden, doch weiter Doktorand zu bleiben weil das spielt ja besser für den Dozenten ein oder für den Professor ein, der seine Papers mit veröffentlichen kann. Wir haben also die falsche, eine andere Generation an Professoren und Strukturen, die das nicht fördern. Und das ist bei jüngeren Dozenten oft cooler. Also die sind oft lockerer drauf. Das merke ich auch bei Rise of AI. Die jungen Dozenten sind viel lockerer, sprechen höher und da gibt es so die Ausnahmen. Christoph von der Malzburg ist so einer, Hans Uskoreit ist so einer, der hat Dutzende Firmen schon gegründet. Aber es gibt ganz wenige davon. Liegt es vielleicht auch
0: daran, dass die Struktur unserer Industrie, unsere Branchen eine andere sind und die Ergebnisse der KI-Forschung nicht so leicht kommerzialisieren können, wie das in den USA der Fall ist. Wenn ich mir in den USA die wertvollsten, die größten Firmen anschaue, sind das ja sehr oft welche, die stark in der Software sind. Das sind E-Commerce-Plattformen, Suchmaschinen, Softwareanbieter wie Microsoft, Firmen wie Tesla, die also sehr stark auf die Softwarekomponente beim Auto in dem Fall abzielen und die haben alle Wertschöpfungsströme, in denen sie eine KI sehr, sehr schnell kommerzialisieren können. Und daher sind solche Firmen natürlich auch viel mehr geneigt, Geld in die Forschung zu investieren, ja, während wir mit unserer Struktur in Deutschland vielleicht auch nicht so schnell nutzbare Anwendungsfälle für die KI haben oder beziehungsweise das Potenzial dann im einzelnen
1: Anwendungsfall nicht ganz so groß ist. Also dazu mehrere Gedanken. Das erste ist, wenn ich mir angucke, wer am meisten investiert in KI, auch forschungstechnisch, sind das schon die großen Konzerne, also Nvidia, Alphabet, Meta, äh, Google und Tesla und Microsoft. Das heißt, ähm, die Forschung... Aus den Universitäten ist auch in den USA gar nicht mehr so ausschlaggebend. Die meisten Papers, die wir kennen, wurden übrigens von Alphabet, Google teilweise veröffentlicht. DeepMind, großartige Institutionen und ganz, ganz viele Papers, die uns heute vorangetrieben kamen, von DeepMind raus, die zwar forschungsnah sind, aber kommerziell orientiert am Ende. Das heißt, wir haben dann einen Shift gesehen und den sehe ich immer noch, dass ganz viel von diesem Wissen aus den Konzernen direkt rauskommt, gar nicht mehr so aus den Universitäten. Also die Universitäten haben in den letzten zehn Jahren massiv an Stellenwert verloren für eigene Innovationen. Die Leute, die sie Ausbilden sind nach wie vor wichtig. Das zweite ist, Ist recht sich das in Deutschland, was wir seit 20 Jahren verpeilen, nämlich die Digitalisierung. Wir haben keine große digitale Wirtschaft, die haben wir nie aufgebaut, die haben wir nie gefördert und deswegen können wir nicht drauf setzen. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt heute beide miteinander reden und ähm, weiter diesen Dialog führen, weil die erste Runde, das Endkonsumentenspiel, das ist in amerikanischer Hand. Unsere Smartphones sind aus den USA, unsere La Siri, Alexa unsere ganzen Computer, alles amerikanisch gesteuert. Aber die Amerikaner sind noch nicht in der Industrieanwendung drin. Das heißt, wenn ich jetzt zum Mittelständler gehe und frage, in welchem System du überhaupt läufst, sind das ganz andere Firmen, die wir gar nicht kennen und die müssen wir ansprechen. Wenn jetzt Microsoft gerade mit Copilot von oben drauf kommt und von oben Top-Level alles in der Firma anfängt zu steuern, müssen wir rechtzeitig entweder mit Level oder darunter anfangen, unsere eigenen KI-Modelle zu haben, unsere eigenen Datenströme zu haben, also dass zum Beispiel die deutsche Automobilindustrie in sich Datenhoheit hat. Das heißt, in sich anfängt, wie eine Genossenschaft ihre Daten zu teilen und damit einen unschlagbaren Wettbewerbsvorteil hat gegenüber allen ausländischen Konzernen. Weil das ist ein großer Vorteil. Wir haben so viele Lieferanten in diesem Ökosystem hier in Deutschland sitzen. Wir haben eine ähnliche Kulturverständnis. Wir haben ähnliche äh, Normen und Regeln. Und wenn wir das poolen, dann sind wir viel wettbewerbsfähiger als das Ausland. Und es gibt ein paar Industrien, die das auch schon geschafft haben. Durch Interne Kartelle, nationale Kartelle, aber internationalen Wettbewerb. Da müssen wir Deutschen noch unseren Schatten überspringen und sagen, was, was? Wir müssen auch mal an uns denken. Wir müssen auch mal unsere heimische Industrie fördern. Wir müssen nicht das Land sein, das am offensten ist von allen, sondern dass wir uns mal die Firmen und Industrie aussuchen, die wir stärken können. Und da fangen wir an mit Maschinenbau. Ganz wichtiges Thema. Wenn ich die Maschinenbau digitalisiere, digitalisiere ich die Welt mit unseren
0: Standards. Hm. Ähm, du sagst also, wir können jetzt nicht einfach sagen, wir haben das KI-Rennen verloren und geben jetzt auf, sondern wir müssen eigentlich die KI als eine grundlegende Technologie begreifen, so wie die Elektrizität, sagen wir mal, die jetzt einfach da ist und die wir aber in unterschiedlichsten Bereichen einsetzen können. Und diejenigen, die es am besten schaffen, diese
1: Technologie einzusetzen, zum Beispiel im Maschinenbau, die werden dann auch das Rennen gewinnen. Genau. Also wenn ich das Strombild nehme, dann wurden die ersten Leitungen in die Haushalte gelegt, damit die Strom haben und Elektrogeräte anschließen können. Das machen die Amis schon. Aber viel interessanter war es doch, die Fabriken, also die alten Manufakturen anzuschließen. Auf einmal haben die Strom gehabt und auf einmal gab es die ersten, nicht nur Dampfmaschinen, sondern elektrischen Geräte, die ähm, damit arbeiten könnten. Und dadurch kamen neue Produktionswege zustande, neue Straßen, neue Produkte kamen zustande. Und das Spiel ist noch nicht vorbei. Aber es ist knapp. Als ich wurde vor ein paar Tagen gefragt, was die Empfehlung wäre für Herrn Scholz zu dieser Thematik. Dann habe ich gesagt, Zeitfenster 18 Monate, weil in 18 Monaten passiert noch so viel und deswegen müssen wir jetzt dranbleiben, um die Industrie zu digitalisieren und um KI für die Industrie zu entwickeln, wofür wir national profitieren, was unseren Wohlfahrtsstaat angeht, was unsere Arbeit angeht, was unseren Zukunftsstandort angeht. Also nicht das Nachbauen, was die Amis schon haben, sondern unsere eigenen Lösungen finden für das, was die Amis noch nicht entwickelt haben.
0: Und als jemand, der eben viel mit Startups gearbeitet hat, wo siehst du die größten Chancen im Augenblick für Startups? Gibt es bestimmte Bereiche, bestimmte Branchen, bestimmte Technologien, wo du
1: glaubst, dass jetzt richtig viel Potenzial drinsteckt? Also zum einen ist natürlich KI sehr, sehr vielschichtig. Also nach wie vor Evergreen ist im Gesundheitsbereich, im Finanzenbereich. Ich würde viel gerne Startups sehen, die im Bereich Maschinenbau was machen, im Bereich Produktion. Ganz großes Thema. Ähm, leider sind gerade so Berliner Gründer zu weit weg von der Warenindustrie. Und das heißt, wir sehen gerade die technischen Gründungen eher so im Münchner Bereich oder in Baden-Württemberg. Und dafür haben wir mehr Endkonsumenten und einfachere Themen, mit Anführungszeichen. Ja, die sind in Berlin rauskommen, weil die Berliner oft internationaler gehen und schneller agieren können. Aber ich kann nicht alles gleich skalieren. Ähm, Startups ist also gar nicht unser Engpass. Unser Engpass ist... Kunden. Ich brauche mehr Unternehmen, gerade mittelständische Unternehmen, die Startups mal eine Chance geben, die mal machen lassen, die mal testen und auch bereit sind dafür ein bisschen Geld zu zahlen. Wir reden nicht von viel Geld, wir reden von 30.000, 50.000 Euro für den Piloten. Das bringt das Startup schon eine ganze Menge weiter und das ist für den Konzern viel günstiger als wenn er selbst versucht zu machen. Die Konzerne sind schon so weit, die haben Innovationsabteilungen, die haben Strategen drin, die wissen eigentlich schon, wie sie im Ökosystem kommunizieren, aber alles so unter dem Großkonzern, unter dem DAX-Level, da fängt es schon an, also schon im MDAX oder SDAX, da ist gar keine KI-Kompetenz mehr vorhanden bei vielen Unternehmen. Die brauchen diesen Nachholbedarf. Und das deutsche ähm, Unwort dafür ist ja immer, ja, mir geht's ja gut, jetzt brauche ich es nicht. Oder sie sagen, nee, mir geht's jetzt nicht gut, jetzt habe ich keine Zeit dafür. Und kein Geld. So, und das ist eigentlich das Gegenteil. In guten Jahren muss man investieren und in schlechten Jahren auch.
0: Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass jetzt wirklich der Zeitpunkt gekommen ist, wo das geht. In der Vergangenheit habe ich oft die Erfahrung gemacht, Menschen haben versucht, was mit KI zu machen. Und am Ende hat man gemerkt, eigentlich braucht es nur ein Dashboard, das Daten anzeigt, weil vielleicht der eigentliche KI-Anwendungsfall noch relativ weit weg war oder weil auch die Technologie noch nicht so stark war oder noch zu große Aufwände erzeugt hat. Aber ich glaube, jetzt kommen wir an den Punkt, gerade mit diesen Foundational Models, wo KI auch sehr sehr schnell einsetzbar wird und auch sehr schnell Nutzen stiften kann im Unternehmen. Dadurch, dass einfach so viel Wissen und so viel Fähigkeiten schon in diesem Modell drin
1: sind, man muss es nur noch rausholen. Jetzt nehmen wir noch mal zwei Beispiele. Also das ist einmal OpenAI und ein Nyanik. Also OpenAI hat jetzt rausgebracht Enterprise GTP. Microsoft vertreibt das zusammen mit Copilot. Das heißt, Microsoft hat jetzt die Oberfläche gehabt, dass wir so ein Siri fürs Geschäft haben. Das heißt, ich sitze am Rechner und kann meine KI fragen, was sind die aktuellen Umsatzzahlen? Kannst du die interpretieren? Kannst du die aufschlüsseln? Stell mir mal ein Feedback der letzten Meetings, die ich habe. Gib mir eine Zusammenfassung. Also diese Intelligenz, ja, diese Assistenz, die da ist, die Sekretärin, die da ist, die habe ich auf einmal. Nur, dass die Zugriff hat auf fast alle Daten. Das wird eine Weile dauern, bevor Microsoft sich durcharbeitet, aber sie sitzen jetzt auf dem Rechner schon drauf. Und Enterprise GDP ist natürlich wunderbar für jeden, der sonst OpenAI-Produkte benutzt hat, der darf das jetzt machen in einer geschlossenen Umgebung. heißt, meine Daten von, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, ich bin Deutsche Bank, die landen nicht bei der Commerzbank danach, sondern die bleiben in dem System. Das sind ja alles vortrainierte Modelle und die wollen wir anreichern mit Fachwissen. Also diese ganzen Modelle, Foundation-Modelle sind, wie gesagt, Schulausbildung soweit fertig. Manche werden besser, dass sie vielleicht auch Abiturtauglichkeit haben. Die Firma Neonic sagt, wir wollen eine Hochschulreife hinkriegen und zwar den Maschinenbaumaster. Das heißt, die sagen, ja, wir nehmen auch ein Modell, wir trainieren das vor, aber von vornherein für Automobilwissen oder Chemiewissen oder Maschinenbaumwissen. Und dann gehst du zu einem Kunden wie Daimler hin und dann kann Daimler seine Daten reinspielen und dann haben wir wirklich ein Wissensnetzwerk dass die Zusammenhänge besser zurückgeben kann. Und das ist eine Sache, das entwickelt sich in den nächsten Monaten bis Jahren und das wird eine ganz andere Dynamik haben. Das heißt, wir sitzen am Rechner, haben riesige virtuelle Datenbanken von allen Prozessen, von allen Daten, von allen Mitarbeitern und ich frage das System Fragen und das kann sie mir beantworten, das kann mir Dinge rausspucken und das kann es später auch direkt in die Slides übertragen oder direkt in das System übertragen. Das macht es einfach viel intuitiver, mit diesen Maschinen dann zu arbeiten und da sind wir gerade so bei. Und das ist natürlich ein ganz spannendes Spiel, wer, wer gewinnt das Rennen um diese Domänexpertise, weil OpenAI wird nie das beste Auto konzipieren können. Oder das beste neue Flugzeug. Das heißt, irgendjemand wird für Boeing, nur für Boeing ein LMM bauen, damit Boeing damit viel besser und schneller ähm, sich selbst hinterfragen kann, ihre Prozesse steuern können. Und das braucht Vertrauen. Und da fangen wir wieder an, mit welchem System werde ich vertrauen? Traue ich einer amerikanischen Firma meine ganzen internen Daten zu? Oder brauche es wirklich das deutsche Unternehmen, dass das kann, vielleicht nicht so gut wie die Amerikaner, aber gut genug, dass ich Vertrauen habe, da meine Daten reinzuspielen?
0: Wobei das Vertrauen haben wir eigentlich... Denn viele große deutsche Unternehmen verwenden Cloud-Provider, die die Daten ja dann auch in Amerika aufbewahren oder wo zumindest die kommerzielle Hoheit über diese Daten, also physisch, dann in den USA liegt.
1: Oh, da würde ich sagen, das ist Naivität und Unwissenheit. Also zum einen ist es illegal, seit, äh, seit GDPR also müssen die Daten in Europa verarbeitet werden. Und wenn ich eine Microsoft-Frage sagen natürlich verarbeiten wir die Daten in Dublin oder so etwas.
0: Also wenn es sich um persönliche Daten handelt. Ne? Also eine Konstruktionszeichnung für ein Flugzeug kann ich auch weiterhin natürlich in den USA
1: na okay, gut, das wusste ich zum Beispiel nicht, halte ich für grob fahrlässig. Wirklich für grob fahrlässig, dass ich meine Konstruktionsdaten nie in die USA spielen würde. Ähm, weil die Amerikaner sind Egoisten und denken nur an sich. Die Chinesen noch schlimmer, aber die Amis denken natürlich nur an sich. Und die würden das auch für sich benutzen, weil die, die viel stärker ihre heimische Industrie fördern. Sonst wären sie nicht so erfolgreich geworden. Ähm, da fehlt das Bewusstsein, dass die Daten hier sein müssen. Da kommen wir aber auch wieder zurück. Wo sind wir? Du hast gesagt, viele Projekte waren damals so datenmanagement-technisch. Stimmt auch, weil die Hausaufgabe wurde ja nicht gemacht. KI ist ja nur Spitze des Eisberges. Und dafür brauche ich diesen ganzen Datenbau und Analytics und Dashboards. Das andere ist, wir sind jetzt wieder auf dem Chip-Level angekommen. Wo, wo laufen die denn, meine Rechnungen? Wenn ich jetzt ein neuronales Netzwerk trainieren will, brauche ich GPUs. GPUs gibt es in Europa kaum welche. Fast alle GPUs laufen in den USA, oder in China. Also ja. die GPU,
0: die Graphical Processing Units, also die Grafikkarten, die ursprünglich mal für Computerspiele
1: erfunden worden genau. sind und die wir heute brauchen, um künstliche Intelligenz. Zu ich meine, der Werdegang von Nvidia ist klar. Ich habe sie erst gekauft damals für die Grafikchips, dann haben wir sie benutzt um meinen fürs Kryptogeschäft und jetzt benutzen wir sie um unsere neuronalen Netze zu machen und ich bin irgendwie alles mitgegangen. Ähm die sitzen halt, amerikanische Firma, 80% Monopol, weil die bieten einfach die leistungsfähigsten Prozessoren dafür an und Chips. Amerikanische Firma verkauft, wie sie es wollen, übrigens weniger nach China jetzt, weil es auch politisch mitbestimmt wird. Und deutsche Firmen haben gar keinen Zugriff. Also ich habe jetzt mit ein paar Firmen gesprochen, die haben gutes Geld eingesammelt, aber die kriegen keine Hardware. Die haben eine Warteliste auf Hardware. Das ist doch mal traurig, das ist so, als ob wir jede Menge geile Autos bauen, aber wir haben noch keine Autobahn. Und da rächt es sich, dass wir keine Rechenzentren haben in Europa mit diesen Chips. Und das müssen wir jetzt auf einmal nachholen. Und da fängt jetzt die Politik an und sagt, oh, 10 Milliarden für Intel, aber das löst mein Problem nicht, weil Intel kann gar keine GPUs produzieren.
0: Also die ganze Wertschöpfungskette der Mikrochips ist nochmal ein Thema für sich, das auch äußerst spannend ist. Es gibt, ich glaube, drei Firmen, die solche Grafikkartenchips prinzipiell designen können heute. Wir haben Nvidia, sagtest du schon, klarer Marktführer. Ja, wir haben noch AMD und Intel. Und ich glaube, Qualcomm
1: will es auch machen, so ein bisschen. Ja, ja,
0: und es gibt dann zwei oder drei Firmen, die diese Chips tatsächlich auch physisch herstellen können. Also Nvidia stellt ja keine Chips physisch her, die designen sie. TSMC macht die meisten Chips. Taiwan Semiconductors stellt die Chips her, Intel kann sie auch noch herstellen und ich meine
1: Samsung hat auch genau. die und Anlagen. Da, und davor steht dann wiederum ASML, die die einzige sind, die, 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 die diese Fabs hinkriegen, also diese Maschinen, um genau. Chips zu produzieren, kommt von der holländischen Firma. Da drunter steht wieder Zeiss und Trumpf, zwei deutsche Firmen. Genau. Also indirekt sind wir in der Wertschöpfungskette sehr tief drin, aber die ist geostrategisch. Ich glaube, 16 Länder, da gehört Deutschland zu, dominieren den gesamten Markt.
0: Und das ist eine extrem anfällige Wertschöpfungskette, ne? weil das, was du jetzt alles genannt hast, das muss alles da sein, damit man am Ende ein neuronales Netz trainieren kann. Und wenn man da ein oder zwei Bausteine rausnimmt aus dieser Kette, dann funktioniert es halt nicht mehr. Das heißt, wir haben also strategisch auf jeden Fall die Fragestellung, wie ähm, können wir uns das überhaupt leisten, dass so große Teile unserer Wertschöpfung in der Wirtschaft auf so wenigen Säulen stehen letztendlich.
1: Wer eigentlich einfach, Der Politik fällt es schwer, in Software zu investieren, aber in Hardware wäre einfach viel einfacher. Und Wir bräuchten jetzt in den nächsten 18 Monaten mehrere Rechenzentren in Deutschland, wo wir deutsche Daten mit weniger Latenz auf bestmöglichster Cloud-Kapazität, aber lokale Cloud-Kapazität, nutzen könnten. Und das wäre möglich, weil das kann man physisch einkaufen und hinstellen und dann können die schönen Bänder durchschneiden, die Politiker.
0: Wobei aber du sagtest es schon, es gibt momentan auch eine massive Knappheit an solchen Hochleistungsprozessoren und das ist etwas, was sich nicht schnell beheben lässt, weil eben diese Fabs, in den, also die Fabriken, in denen die Mikrochips hergestellt werden, insbesondere die absolut modernsten Chips, die Logic-Chips, die man für solche neuronalen Netze braucht, solche Fabriken aufzubauen, das dauert Jahre, kostet zig Milliarden Euro. Das heißt, das ist, nicht eine, das ist kein elastisches System, sondern wir haben eine gewisse weltweite Kapazität an Chips, die hergestellt werden können. Diese Kapazität ist momentan schon mehr als ausgelastet. Und wir sehen jetzt ja noch ganz, ganz viele Anwendungen dazukommen. Also wir sehen in den Unternehmen, dieses Jahr machen alle großen Unternehmen irgendwelche Proof-of-Concept-Projekte mit ChatGPT und Sprachmodellen und Ähnlichem. Nächstes Jahr werden daraus Pilotprojekte und übernächstes Jahr geht das alles in die Produktion. Und in der Forschung arbeiten die Firmen jetzt an multimodalen Modellen, also Text mit Sprache zu kombinieren oder gleich Text mit Video zu kombinieren, was nochmal massive Anforderungen an die Rechenleistungen stellt. Und dann auch noch Agentensysteme. Dazu eine höhere Autonomie zu geben mit Agenten dieser Software. Wo soll diese Rechenleistung herkommen? Und was passiert da auf dem chip
1: Also dem zwei, zwei Möglichkeiten und ich bin kein Chip-Experte. Das erste ist, die Modelle werden schlanker. Also ich kann jetzt ChatGDP auch in meinem äh, iMac laufen lassen. Ja, 32 GB reicht dafür aus, 64 GB sind ein bisschen besser. A uh, und B erneut, wir haben es ver wirklich verpennt als Nation, aber auch als europäischer Staat, die eigenen Infrastruktur aufzusetzen. Und jetzt rächt sich das schon wieder. Und ich komme mir manchmal vor wie so täglich grüßt das Murmeltier. Ja, auch ein Grund, warum ich ein Buch schreibe, weil ich seit zehn Jahren Sätze wiederhole, wie wir müssen das Thema ernst nehmen, wir brauchen das, das, das. Und dann so alle zwei Jahre eine dieser Zwiebelschichten aufwacht und so, oh ja, wir brauchen mehr Startups. Okay, wir fördern Startups. Oh, wir brauchen wieder mehr angewandte Forschung. Jetzt gibt es dafür extra Programme. Und irgendwann wird es auch Programme geben, dass wir mehr Chips brauchen und dann werden wir feststellen, wir können sie nicht einkaufen, weil die Chinesen den Markt gerade leer gekauft haben. Weil warum China? Ist einfach strategischer als wir und nimmt das Geld in die Hand und kauft zig Milliarden Chips, weil sie wissen, die brauchen wir die nächsten fünf Jahre. Und das ist hier nicht passiert. Und
0: also ich glaube auch gerade in China und in den USA werden langfristige Entwicklungen viel mehr antizipiert als hier. Also während wir in Deutschland ja, doch versuchen, sehr bodenständig zu argumentieren und alles, was äh, sich mit Zukunftstechnologien beschäftigt, sehr schnell als äh, Science-Fiction abgetan wird, hat man da, glaube ich, in den USA einen viel größeren Glauben, dass, dass es einfach zu massiven
1: technologischen Durchbrüchen kommen kann und auch, auch kommen wird. Es kommt, ja. Also die die Silicon Valley ist ja der Treiber davon. OpenAI wurde, glaube ich, 2016, 17 gegründet oder 14, also war schon damals ein Top-Line-Up, also Zuckerberg hat investiert, Musk hat investiert, versus hat investiert, also damals haben schon die smartesten Leute zusammen gesagt, wir wollen hier ein Gegengleichgewicht zu den Chinesen machen, das war auch so, deswegen glaube ich 2016, 17, das ist diese Energie habe ich in Deutschland nicht gesehen, also bis heute muss ich den Family Offices und den reichsten Deutschen das noch erklären, weil die ihr Geld doch lieber in Betongold stecken. Wir haben keine Zukunftspolitik, nicht in der Politik und auch in der Gesellschaft nicht.
0: Du hast gerade schon erwähnt, dass du an einem Buch schreibst.
1: Kannst du ein paar Details dazu verraten, worum es da geht? Ja, ich schreibe in diesem Buch, ähm, versuche ich mehrere Fragen zu erklären für den Laien. Das heißt, der, der nicht jeden Tag sich mit KI beschäftigt, aber sich damit beschäftigen möchte, also unseren Podcast-Zuhörer zum Beispiel. Die erste Frage, warum KI? Dann was passiert gerade? Wer hat die Macht? Wo steht China? Wo steht USA? Wo steht Deutschland? Dann gehe ich mal so ein bisschen tiefer auch noch in die Konsequenzen ein, also Bildung, Gesundheit, vielleicht ein bisschen auch Verteidigung. Das ist die Zukunft der Arbeit, das spreche ich. Und dann überlege ich mir zum Hin noch ein bisschen, dabei wie funktioniert so ein Ökosystem und wie kann sich jeder einbringen? Also was sind so die, die Stellschrauben, die wir in der Hand haben? Das ist übrigens der schwerste Teil. Da habe ich auch noch gar nicht alle Antworten gefunden. Am Maße ist mir auch nicht an. Das ganze Buch ist so ein bisschen so das Resultat von der Rise of AI konferenz und den Tausenden von Gesprächen, die ich in den letzten zehn Jahren geführt habe mit jede Menge Experten. Wenn unter unseren
0: Zuhörern jemand ist, der... Fachexpertise hat im Thema KI und eigentlich eine tolle Idee hat und gerne ein Startup gründen würde. Was sind ganz konkrete Schritte? Was sollte so eine Person
1: tun? Ähm, man braucht für eine Gründung immer ein Team, äh, am besten schon Geld und das richtige Timing im richtigen Markt. Also man kann an die Gründung rangehen und sagen, okay, hier sind jede Menge Technologien, ich, ich suche ein Problem und löse es mit Technologie. Oder man kommt aus der Industrie, kennt das Problem, weiß, dass da, dass das gelöst werden muss und sucht die Technologie, um es zu lösen. Das sind so die beiden Ansätze, aber am Ende braucht es immer Geld, Timing und ein richtiges Team. Und ein barer Gründer, der denkt nicht über das Gründen nach, der hat schon gegründet. Ja Und das ist, ich sage mal, das ist wie ohne Fallschirm aus dem Flugzeug zu springen und ihn währenddessen äh, zu bauen.
0: Wie findet man das Team? In deiner Erfahrung sind das meistens Zufallsbekanntschaften, Glückstreffer oder gibt es auch einen systematischen Weg, um sich sein Team zu suchen?
1: Beides. Also ich kenne ähm, Gründer, die aus der WG rausgegründet gegründet haben im Studium, beste Freunde. Ich kenne äh, Leute, die sich äh, zehn Jahre später erst zusammengekommen sind, aber schon mal irgendwo gekannt haben. Ja. Ähm, und andere, die sich währenddessen finden, also es gibt zum Beispiel das Entrepreneurs First Programm aus London, aber auch in Berlin, da sind 200 Gründer, die kommen zusammen und in, innerhalb vom halben Jahr werden die so geformt und so geschliffen und so auch ähm, in den Prozessen zusammengebracht, dass am Ende 20 Firmen entstehen. Es ähm, gibt also verschiedene Varianten, wie Gründer zusammenkommen. Man kann sie aktiv casten, suchen, im Netzwerk gucken, rausgehen. Also ich sage immer, wenn du gründen willst, geh zur Konferenz. Dort lernst du die richtigen Leute kennen, die entweder dein Mentor sind, dein erster Investor oder dein Co-Founder. Und als zweiten Erfolgsfaktor hast du das Thema Geld angesprochen. Wo bekommt man das? Ähm, ja, Kapital ist immer notwendig. Also die ersten... Wie soll ich das sagen, leider sind wir in einer Welt, wo Gründen teilweise nicht umsonst verschrien ist als ein Rich-Kid-Phänomen. Das heißt, wohlhabende Leute, die sich es leisten konnten, das Risiko einzugehen, gerade junge Leute haben gegründet, kommen von der WHO oder St. Gallen oder Apps. Ja, mit einem gewissen Hintergrund, wenn die, die fallen dann ein bisschen weicher. Leute, die gar nichts haben, die haben mehr Angst zu fallen. Interessanterweise sind die aber viel erfolgreicher. Studio4Z, Migranten. Ja, also Leute, die, Lukas Gordowski ist äh, in Polen aufgewachsen und ist dann ja später zum Studium hier rüber gekommen. Das heißt, die sind deutlich hungriger, deutlich ehrgeiziger. Das ist eine ganz interessante Mischung. Also ich habe schon fantastische Hustler gefunden, also wirklich gute, vertriebsstarke Gründer, die einfach ehrgeizig noch waren und noch nicht satt sind. Das erste Geld kommt, wissen wir mal, Friends, Family und Fools, also Familie, Freunde und Idioten. Das kann der Steuerberater sein, das kann der Anwalt von der Ecke sein, das, heute gibt es auch genug Förderprogramme. Ja, man kann zum HTGF gehen, man kann ins Exist-Programm gehen, es geht Profound oder Profit von den Universitäten raus. Es gibt so viele Zuschüsse. Wenn man, sagen wir Militärhintergrund hat, gibt es das Bundeswehr-Innovationszentrum und den NATO-Defense-Fund. Und inzwischen gibt es, wenn man Healthcare macht, gibt es Healthcare-Funds. Also wirklich reinarbeiten und die ganzen Business-Engines identifizieren, die Fonds anschreiben. Ich gebe solche Seminare, also gegen eine kleine Gebühr, helfe ich Startups auch, das immer zu machen, weil das ist halt ein Lernprozess. Aber nach so vier, fünf Stunden Workshop haben sie meistens drauf, wie ich einen Pitch baue, wie ich eine, also eine Kaltansprache mache, wie ich ein Netzwerk anbaue und wie ich systematisch das Ganze angehe. Und viele von diesen Tipps werden sich dann auch in deinem Buch wiederfinden. Aber ist nicht, ein nicht für Gründer. Nicht das für ist ein äh, bewusstes, reines KI-Buch. Also über das Gründer- und Finanzierungsthema gibt es sehr viel Literatur. Auch auf meinem Blog bootstrapping.me habe ich ähm, zehn Jahre lang immer wieder Dinge veröffentlicht, wie gewinne ich Investoren. Übrigens so ein bisschen wie ein Dating-Prozess, weil Co-Founder und Investoren zu finden ist wie so eine Ehe einzugehen. Also man heiratet nicht sofort, sondern man hat einen Datingprozess, man lernt sich kennen, man trennt sich, man kommt zusammen, man verlobt sich. Das ist vertrauensbasierend. Und äh, unter uns Investoren gewinnt man basierend auf Vertrauen. Denn bevor ich jemandem Geld gebe, muss ich erst sicher sein, dass die Person mit meinem Geld nicht abhaut, was übrigens auch schon passiert ist. Ja, also wir sind alle auch schon gekennzeichnet, weil Gründer einfach mal so die Firma verlassen haben. Dein Buch läuft unter welchem Titel und erscheint wann? Ich mache es im Eigenverlag, ich habe, bin so gerade so in der ersten ersten ähm, Korrekturschleife drin. Ich möchte es bis zum Ende des Jahres fertig haben und vielleicht spätestens Rise of Albits veröffentlicht und gedruckt. Ähm, der Arbeitstitel ist gerade noch so die KI-Nation. Ich bin mir aber noch unsicher, ob ich es die ki Unnation nenne, weil wir einfach so schlecht sind oder es positiv halt formuliere. ChatGDP hat mir jede Menge Buzzwords ausgespuckt, so wie die KI-Revolution oder Intelligenz für Deutschland, aber ich bin nicht ganz so reißerisch. Es muss ein guter, knapper, präziser Titel sein, der mir irgendwann beim Spazieren, Wandern und Schlafen vielleicht einfällt. Der kommt aber als alles Letztes. Deswegen Arbeitstitel, nennen wir es mal die KI-Nation. Gut, und äh, Zuhörer dieses Podcasts sind natürlich herzlich eingeladen, auch Vorschläge einzuschicken. Oh Absolut, ich bin total offen für Feedback und so mache ich es auch. Ich bin übrigens auch Einladung für mich, Fabian Westseite, auf LinkedIn einfach. Adden, ich nehme jeden an und ich liebe es, LinkedIn zu nutzen, um auch das Coverdesign, die ersten Kapitel, die Strukturen und auch die ganzen Titel einzuspielen und zu gucken, was so die Crowd denkt und fühlt, weil ich weiß ja gar nicht alles, sondern verlasse mich da immer wieder auch auf die selektive Schwarmintelligenz.
0: Ich würde mit dir gerne auch noch ein bisschen über die mittelfristige Zukunft sprechen. Wir haben jetzt ja sehr viel über den Status quo der KI geredet und darüber, was Deutschland im kurzfristigen Horizont tun muss. Mittelfristig stellt sich sehr stark die Frage nach sogenannter starker künstlicher Intelligenz oder Artificial General Intelligence. Kannst du erst einmal beschreiben,
1: was du dir unter diesen Begriffen vorstellst? Ich stelle mir vor, eine Pyramide. Und ganz oben auf dieser Pyramide thront die allumfassende mächtige, gottgleiche Intelligenz. Und darunter kommt die nächsten Level der Intelligenzen und dann kommt irgendwie die menschliche Intelligenz und ganz unten habe ich rudimentäre Schwarmintelligenzen, die wie Ameisen und Bienen ganz viele Sachen lösen. Und das alles geht dann einher. Also wir werden nie die eine KI haben, nicht zeitnah, sondern aktuell würde ich mal sagen, gibt es da draußen in Deutsch äh, Europa, also weltweit vielleicht 5.000, 10 10.000 verschiedene KIs. Ja, und die eine optimiert halt nur Temperatur in Serverparks Ja oder Energieoptimierung, die andere steuert Gleissysteme und die andere ist ein komplexer Trading-Algorithmus, die Milliarden an Wechselwährungen jedes, jeden Tag hin und her schiebt. Also wir haben eine ungeheure Bandbreite und wir beide wollen ja darüber sprechen, was ist, wenn diese eine immer intelligenter wird. Also Wir haben die eine Systeme, die halt ganz viel steuert, ja, also zum Beispiel eine ganze Fabrik oder wir reden über die KI, die halt immer mehr Daten hat, immer wissender ist, immer mächtiger wird, also diese sogenannte AGI oder Superintelligenz. Und wie ich die mir vorstelle, Ah, das ist abstrakt ganz schwierig vorzustellen. Also die AGI wäre für dich schon das, was ganz, ganz oben sitzt? und oh, die sitzt schon relativ in dem, sagen wir 100 Stockwerken, sitzt die schon mal so in Stockwerk 80 vielleicht.
0: Und was, was wäre für dich der Name einer Intelligenz, die einen typischen Menschen ersetzen kann in Bezug auf seine Arbeitsleistung? Also eine Person, die, sagen wir mal, im Homeoffice arbeitet, so wie ich. Welche
1: Stufe von KI wäre es, die mich ersetzt? Narrow AI. Also eine enge künstliche Intelligenz, denn wir sind sehr gut darin, unsere Arbeit zu automatisieren und durch Prozesse und Software nicht überflüssig zu machen, sondern effizienter zu machen. Unser kapitalistisches System basiert darauf, dass wir immer effizienter werden. Für mich wird eine KI dich ganze Weile nicht ersetzen, aber Teile von deinem Aufgabenspektrum. Also ich habe schon ganz viel outgesourced an die KI. Ich habe viele Automatisierungen drin, ob es ein guter Spamfilter ist, ob es ChatGDP ist, ob es MidJourney ist. All diese Werkzeuge sparen mir Zeit, die ich normalerweise auf Fiverr verbracht habe oder mit meinem Grafikdesigner verbracht habe. Das heißt, ich mache die Sachen selber, kriege aber viel schneller Resultate als Menschen zu haben. Das heißt, der Kuchen ist ein bisschen kleiner geworden. Auf der einen sind wir Freelancern oder intern Team. Ressourcen nicht abrufe und brauche. Das haben wir bereits heute und das wird auch eine Weile bleiben. Und das wird hoffentlich dann immer eine KI sein, die uns überlegen ist. Also wenn die KI, also ich habe viele Freunde, die Trading-Bots haben. Also da sind deren Modelle drin, aber die, Mod die Bots sind viel schneller und viel effektiver und viel besser drin. Genau, also das ist sehr, sehr spezialisierte das KI. Ist spezialisierte.
0: Die den Menschen unterstützt, die sozusagen im Tandem mit den Menschen mhm. arbeitet, die aber den Menschen nicht eins zu eins ersetzen wird in Bezug auf seine Arbeitsleistung.
1: Ja, aber wenn es ersetzt wird auf meine Arbeitsleistung, dann bin ich ja selbst verantwortlich dafür. Also nehmen wir das Beispiel von Anwälten. Es gibt eine schöne Firma, ehemalige ja. Portfolio-Firma da draußen, die haben einfach ein eigenes Foundation-Model genommen, ihre ganzen Rechtsunterlagen äh, da reingepackt mhm. und können jetzt Klageerwiderung viel, viel schneller machen. Ja. Bedeutet, die können 70.000 Verfahren pro Tag produzieren. Dafür brauche ich bis dato locker 70.000 Anwälte, mhm. wenn überhaupt. der Heißt nicht, dass irgendein Anwalt entlassen wird. Das bedeutet nur, dass der Kuchen für generische Anwälte weggeht. Das heißt, ich brauche weniger Anwälte, um meine Mieterhöhung zu widersprechen oder um das Parkticket zu widersprechen oder um meine Flugerstattung zu kriegen. Das sind heute Software oder Bots, die das für mich viel schneller automatisieren und machen. Und dieser Kuchen wird immer größer. Ich packe das, ich habe einen Arbeitsvertrag, ich rufe nicht mehr den Anwalt an oder suche mir einen Anwalt an, ich packe das heutzutage auf eine Webseite und dann wird entweder ein KI das prüfen mit einem menschlichen Feedback drin, das ist dann so, Es kostet 30 Euro. Und ich habe für 30 Euro einen geprüften Arbeitsvertrag mhm. und spare mir den ganzen Prozess von Suche des Anwaltes, Beziehung, Mandantenvereinbarung, 300 Euro Stundenlohn zu zahlen. Das heißt, dieser low-hanging fruit, dieses Massengeschäft, das geht weg. Mhm. Den Anwalt, den ich aber brauche, weil er mich vor Gericht vertritt, den brauche ich weiterhin. Den Anwalt, der mir eine kreative Lösung entwickelt, den brauche ich weiterhin. Und das wird mhm. noch eine ganze Weile sein. Es wird aber immer dieser Wettbewerb sein. Ich als Anwalt, wie spezialiere ich mich so sehr, dass ich entweder mit der Maschine besser bin oder signifikant besser bin als eine Maschine. Und wenn ich zu generisch unterwegs bin, dann wird der Kuchen von mir gefressen, also werde ich gefressen, ja. Okay, und um nochmal auf die Definition von AGI zurückzukommen, könnte
0: eine AGI die komplette Anwaltsfirma dann ersetzen? Wollen wir das? Unabhängig davon, ob wir das wollen. Die Frage ist erstmal, ist das technisch möglich? Und nicht heute, sondern ist es technisch
1: irgendwann mal möglich? Also was heute schon technisch möglich ist, dass ich ChatGPT sage, bitte verdiene mir Geld, baue mir ein Trading-Bot, äh, baue mir eine Webseite und mit AutoML und anderen Tools kann ich das sogar heutzutage No-Code umsetzen. Also es gibt genug Leute, die experimentiert haben und gesagt, ich habe 50 Euro Budget, ähm, ChatGDP hilft mir daraus 500 Euro zu machen, und das hat funktioniert. Mhm. Ähm, das heißt, da funktioniert ganz viel Wissenstransfer heutzutage. Also das Beratermetier wird dadurch aufgeweicht. Ähm, wird eine KI irgendwann eine eigene... Also das wurde ich 2017 schon im Parlament gefragt und bis heute haben wir sie nicht. Dafür müsste erstmal eine DAO, also eine Decentralized Automate organization, funktionieren. Das heißt, ich müsste die KI auf die Blockchain packen, dass sie sie selbst verwaltet, ihr die Ressourcen und Intelligenz geben, sich selbst zu verwalten und selbst zu bestimmen. Und selbst dann würde die KI irgendwo eine Offshore-Firma gründen, um zu operieren. Also die Anwaltskanzlei würde aktuell immer noch Partnern gehören. Also, was man kann nicht mehr vorstellen kann, dass die das Kanzlei fünf Partner hat und die KI macht den ganzen Job. Das kann passieren. Bis die KI sich selbst gehört, das ist ein Anreizsystem. Das ist, glaube ich, gar nicht, also das wird passieren, aber das ist, glaube ich, eher so ein Zufall, der dann entsteht. Ja, ob sie sich selber gehört, ist für mich auch keine technische Frage. Das ist eher eine, eine gesellschaftliche
0: Frage, ob eine KI sich selbst gehören kann oder nicht. Aber erstmal rein technisch. Also du sagst, es ist prinzipiell denkbar, dass es nur noch fünf Partner gibt, denen eine Anwaltsfirma gehört, aber es gibt dann eine KI oder mehrere Instanzen von KI, die machen halt die Arbeit von
1: 5000 Anwälten. Das könnte, also das wird eine Softwarefirma wahrscheinlich geben, ja, die hat wahrscheinlich eine Handvoll von Investoren und die wird in den Markt reingehen, den Anwälte heute machen und die wird die Rechtsleistung viel günstiger, schneller und besser anbieten und das kann sein, dass die auf einmal die Arbeit von 5000 Anwälten in Echtzeit macht. Ich glaube nur nicht, dass das Anwälte gründen, sondern dass das Gründer sind, Unternehmer sind mit Anwalts-Know-how. Das ist richtig. Die Frage ist natürlich,
0: wenn ich technologisch einmal an dem Stand bin, dass ich die Arbeit eines Anwalts komplett automatisieren kann, ist es dann noch nötig, dass ich eine Softwarefirma habe, die sozusagen für spezielle Berufe die KI trainiert? Oder kann ich der KI dann nicht auch selber sagen, äh, du bist zwar heute Anwalt, aber jetzt liest dir mal bitte die Dokumentation durch, die man braucht, um äh, Werbekaufmann zu werden und gründe mir morgen bitte eine Werbeagentur.
1: Aktuell ist das datentechnisch nicht möglich. Also theoretisch ja, aber aktuell ist es so, sowas wie ChatGDP, ist ja schon sehr generisch, da kann ungeheuer viel und da kann ich übrigens genau auch das machen. Kannst du ja. das, das, das machen und das ist besser als der Laie. Die Firma Neonic versucht dem das ja das beizubringen, um spezialisierte LMs oder Foundation-Modelle zu machen, die dann genauso vor Anwaltsjargon kennen. Und da wird es wahrscheinlich bald eine KI geben, die kann Arbeitsverträge extrem schnell prüfen. In meiner These wird es eine Software bleiben. Also die KI wird irgendwann zu einer Software von der Begrifflichkeit und dann kaufe ich nur noch eine Software ein. Dass die KI die Motivation hat, das Geschäftsmodell weiterzuentwickeln, funktioniert nur, wenn wir sie dahin entwickeln, wenn wir sie trainieren. Klar. Und das ist die Frage, ob wir das machen. Ja, und da wird es manche Branchen geben, also ich bin mir sicher, die, die Marketingagenturen, die werden viel schneller auf eine KI setzen, die den, die ganzen Kampagnen fertig designt und konzipiert und bucht und macht, weil um die ganzen Ads bei Meta oder bei Insta oder halt bei Google zu schalten, brauche ich keinen Menschen. Das kann auch der Bot super gut autonom machen. Ich kenne Trading Boards. die sind ungeheuer gut da drin und die kriegen das hin, was ein Mensch gar nicht mehr schafft in der Komplexität. Aber die Motivation wird von uns Menschen noch eingegeben. Wir wollen, dass sie Geld verdient oder Arbeit erledigt. Es sind und bleibt unser Werkzeug noch für eine ganze Weile. Ich weiß, dass du zu dem Thema AGI raus möchtest und diskutieren und dass die KI uns alle vernichten wird, aber das ist keine Aussage, die ich mehr treffen möchte.
0: Ja, für mich ist es nicht eine Frage des Vernichtenwollens. Für mich ist es erstmal nur eine Frage der technischen Möglichkeit. Und wenn du sagst, man kann eine KI schaffen, die die Arbeit von einem Anwalt komplett übernehmen kann, dann wäre mir nicht klar, warum dieselbe KI dann nicht auch die Arbeit von irgendeinem anderen Office-Worker ersetzen könnte. Und dann wäre jetzt meine
1: Antwort, warum nehme ich nicht eine andere KI? Also wenn ich die, spulen wir mal zehn Jahre vor, dann habe ich so viele Foundation-Models und so viele Agentensysteme, dass ich per Drag-and-Drop mir meine KI so zusammenbaue, wie ich sie brauche. Ich meine Datenquellen anschließe, sodass dass es automatisch lesen kann. Das heißt, ich kann meine ganzen -Wer Prozesse damit nachbilden. Vielleicht erkennt es auch meine ganzen Prozesse und macht Vorschläge. Ich stelle es mir vor, eine gute KI ist wie ein sehr guter Unternehmensberater. Der geht rein, versteht die Prozesse und kann einem hinterher sagen, hier sind deine Hebel, um alles besser oder effizienter oder günstiger zu machen. Und das werden wir auch immer machen aus Geldgründen. Wir sind da angetrieben für. Das heißt, ich kann es mir dann schon so vorstellen, dass wenn ich jetzt
0: zusätzliche Arbeitsleistung brauche, dass ich dann so eine Art zusätzlichen KI-Agenten spawnen kann. Ja, über mhm. eine So wie Clickworker heutzutage. Genau, also ja, ich, ich, ich kann pack sagen, das die ich brauche jetzt noch drei Patentanwälte. Und dann äh, trage ich da meine Kreditkartennummer ein und dann für 200 Euro im Monat kriege ich noch drei Patente.
1: Nehmen. Wahrscheinlich. Oder die machen es so, dass sie eine Provision nehmen oder ähm, je nachdem, wie das Incentive-Struktur ist. Genau so, so wie ich mir heutzutage sage, ich brauche eine KI, die mir äh, Bilder für Social Media generiert, buche ich mir halt mit Journey oder andere Sachen als Premium-Produkt. Mhm. Anstatt zu Getty-Images zu gehen und um mir die Bilder selbst rauszusuchen. Und auf, auf welcher Zeitskala siehst du so eine Entwicklung? Also schon in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Also wir sehen jetzt schon, dass ähm, Professor äh, Christian Gutmann zum Beispiel bei sich in der Firma, wo er arbeitet, äh, mit Agentensystemen arbeitet. Das heißt, das ist eine Softwarefirma, die machen Softwareintegration und die arbeiten jetzt schon an Agentensystemen. Das heißt, die werden in den nächsten zwei, drei Jahren soweit sein, dass sie intern ihre ganzen verschiedenen KIs immer besser steuern können. Und diese Anreizstrukturen, das Monitoring und die Compliance halt viel einfacher läuft. Also die KI kontrolliert die KI bis irgendwo vielleicht ein Mensch nur noch das Reporting liest oder Ja oder Nein sagt. Klammer auf, Rechtsprechung erlaubt das übrigens nicht. Also EU-Act ist da ein großes Hindernis für eine AGI, großes Hindernis, Klammer zu. Nichtsdestotrotz, die Unternehmen und die Forscher, die sind ja, die wollen ja Verbesserungen. Wir finden es ja cool, neue Dinge zu erfinden. Also sind wir da dran. Ähm, wenn wir es geschafft haben, unsere deutsche Industrie zu automatisieren und zu digitalisieren, dann werden wir in zehn Jahren die ersten Fabriken haben, wo wahrscheinlich keine Menschen mehr rumlaufen oder andersrum formuliert. Das Bild von der Z Fabrik der Zukunft besteht ja aus zwei Lebewesen. Ein Mensch, ein Knopf und ein Hund. Und der Knopf ist der Ausschalter und der Mensch ist dafür da, auf diesen Knopf zu drücken und der Hund ist dafür da, dass der Mensch es nicht tut. Der Hund, was, was
0: macht der Hund genau? Ja,
1: der Hund ist eigentlich dafür da, dass der Mensch nicht einschläft, sagt man immer so in der Analogie, oder aufpasst, dass er keinen Umfug macht.
0: Okay, also der, der Hund gibt dem Menschen seinen Daseins. Ja, wahrscheinlich, zu, sagen? Also Wahrscheinlich, weil sonst Hund. ziemlich einsam wird. Aber, also Spaß beiseite, das würde ja bedeuten, dass ich dann in zehn Jahren nur noch sehr wenig bis gar keine
1: Wissensarbeiter mehr brauche, also Leute, die an einem Schreibtisch sitzen. Aber wir sind so Kreativ, neue Jobs zu mhm. erfinden. Im Moment bekommt ein Prompt-Engineer 300.000 Euro aufwärts. Im Moment laufen richtig gut Workshops zum Prompt-Engineering. Also für unsere Zuhörer, das ist die Art, wie ich heute KI steuere. Also, so wie ich früher gelernt habe, Google zu bedienen, mhm. ähm, muss ich heute lernen, mit welchen Befehlen kriege ich das meiste aus? Mhm. Midjourney oder Doll-E oder ChatGDP raus. Ja. Das heißt, das ist ein Wissen. Allein der Education-Markt dafür ist ein riesiges Thema. Mhm. Ständig entstehen neue Tätigkeiten. Die Herausforderung ist es, sich umzuschulen, dass das heißt, nicht vor einem Fließband stand. Muss ich jetzt in der Lage sein, danach ein System zu bedienen, das die Maschine, also, ich habe wirklich, weil ich komme aus dem Automobilbereich, früher war der, und die Firma hat mir so schon gesagt, ja, wir haben einen KUKA-Roboter eingeführt und wir brauchten mehr Menschen mit mehr Produktivität. Mhm. Also in der richtigen Kombi, anstatt zehn Leute am Fließband zu haben, habe ich zehn Roboter die den doppelten Output haben und die zehn Leute wurden in der Firma verteilt, zwei steuern den Roboter jetzt anstatt acht ja? und die anderen sind in den ganzen Logistikprozessen auf einmal involviert, weil ich mehr Produktion habe und mehr Hilfe brauche. Also bei, bisher war es so, dass Firmen, die effizienter laufen, auch mehr Mitarbeiter gebraucht haben. Auch die ganzen Tech-Firmen sind alle gewachsen. Genau,
0: wobei sich aber in der Vergangenheit ja auch Arbeitsfelder massiv geändert haben. Mhm. In der Vergangenheit typischerweise zum Guten, also von harter körperlicher Arbeit, über die Steuerung von mhm. maschineller Arbeit und dann schließlich zur noch nicht einmal mehr physischen Steuerung, sondern zur softwaretechnischen Steuerung dann von Robotern zum Beispiel. Ähm, die Frage ist aber, kann das so weitergehen? Weil wenn ich jetzt eine KI habe, die die geistige Leistung eines Menschen ersetzen kann, was sind die Tätigkeitsfelder, auf die sich der Mensch noch zurückzieht?
1: Also in den 70er-Jahren hatten wir genau das. Die Industrialisierung und die Robotik äh, hat, Massive zu Umschwenkungen geführt, dass viele blue Collar, also Leute, die physisch arbeiten, ihre Jobs verloren haben. Deswegen gab es ja auch 60er, 70er so viele Unruhen. Das war ja so ein großes, gerade unter Nixon-Area wo das erstmal Mal über das bedingungslose Grundeinkommen diskutiert. Jetzt kommt es so, dass die KIs die Leute hinter den Schreibtisch ersetzen, ergänzen und ersetzen. Und auf einmal trifft es uns. Uns beide. Wir sitzen hier beide mit dem Hemd vorm Schreibtisch. Genau. Das ist ganz spannend weil wir auch eine andere Lobby haben, ja, wir sind auch anders repräsentiert in der Gesellschaft und da bin ich auch noch sehr gespannt, wie das funktioniert und wie das ist, aber natürlich haben wir jetzt gerade diese Welle, dass Leute mit dem akademischen Abschluss überflüssig werden. Ironie der Geschichte ist aber, dass die, die manuell arbeiten da draußen, absoluten Engpass haben. Absolut. Jeder, der von uns in die Bar oder Restaurant geht, weiß, es gibt kein Personal mehr, Müllabfuhr, kein Personal mehr. Krankenschwestern, Hebammen, riesiges Problem, die ersten Krankenhäuser, also ich bin Hundevater, ich habe einen Hund, ich finde keine Klinik mehr, die nachts offen hat, wegen Personalmangel. Also da, wo wir Leute brauchen, die Menschenarbeit machen, nämlich Empathie, Mitgefühl oder auch nur physische Sachen. Feinmotorik. Gewesen. Feinmotorik, ja. das haben wir gar nicht mehr, das ja. heißt, das haben wir wegrationalisiert und ersetzt, aber das fehlt uns interessanterweise jetzt. Das heißt, das sind so Wellen. Das heißt, ja. irgendwie werden erstmal ganz viele Schreibtischjobs nicht mehr entstehen oder wegrationalisiert. Und fups, zehn Jahre später fehlen die uns wahrscheinlich doch alle wieder. Dann haben wir zu wenig Mathematiker und Astrophysiker. die Oder zu wenig Philosophen gehabt, weil wir das vernachlässigt haben. Mal gucken. In der Science-Fiction-Literatur gibt es ganz, ganz interessante Antworten dafür. Du bist ein großer Fan von
0: Science-Fiction. Was sind aus deiner Sicht die interessantesten Zukunftsvisionen, die uns vielleicht auch
1: den Weg weisen können in diese Zukunft? Ähm... Ja, die Schwierigkeiten sind mannigfaltig. Also zum einen glaube ich, dass wir das Thema der Klimaanwärmung und das Artensterben, also der Biodiversität, nur hinkriegen mit KI. Ja, wir Menschen sind leider zu korrupt und zu gierig, um wirklich selbstlos am Ende als Kollektiv zu agieren. Das heißt, wir brauchen da eine höhere Intelligenz, die uns hilft. In der Science-Fiction-Literatur gibt es die, ich nenne Hard Science Fiction und die Na äh, Entfernte Science Fiction. Und die Hard Science Fiction ist sehr, sehr gut, um zu erklären, wie aus so einfachen Bots später ganz. In bewusste Systeme werden, also wie AGI entsteht. Und da gibt es sehr schöne Bücher, zum Beispiel von William Hurtling, die Singularity-Serie, die einfach anfängt mit einem Chatbot, der irgendwann zu einer umfassenden KI wird, weil sie halt von den Datenmengen der Menschheit lebt, weil sie wirklich, also er hat vor zehn Jahren ChatGDP vorausgesagt und dass was ChatGDP jetzt irgendwann werden wird, vielleicht auch ein bisschen sentient zu sein, also ein bisschen bewusst zu sein und halt so menschenähnliche Dialoge hinzukriegen, wir sind gerade in dieser Phase. Also ungeheuer spannend, wie viel Menschenähnlichkeit ich in diese Maschinen reinkriege und so eine Illusion von einem menschlichen Dialog hinkriege. Wir reden übrigens schon lange nicht mehr über den Turing-Test. Der wurde ja schon längst bestanden durch ChatGDP und die anderen Bots. Ja, je nachdem, wie man ihn definiert. Wie man ihn definiert, aber lange wurde definiert, es sitzen zwei Menschen sich gegenüber und wissen nicht, ob es Mensch oder Maschine ja. ist. Heute kann ich ChatGP benutzen und kriege so gute Antworten hin, dass ich gar nicht mehr drauf komme, dass ob das Mensch geschrieben ist oder Maschinen geschrieben ist. Also die Antworten sind schon sehr, sehr gut geworden. Es sei denn, ich weiß, worauf ich mich einlasse und okay, hinterfrage genau. das. Aber dieses ja. Wissen haben wir ja zu wenige noch. Mhm. Erkenne ich einen Bot oder nicht? Mhm. Also, die Science-Fiction-Literatur macht deswegen ganz oft einen Sprung zu, wir haben das alles gelöst. Sogenannte Singularität. Die meisten Bücher fangen an nach dem Great Reset, nach dem großen Krieg, nach dem großen Dritten Weltkrieg und setzt da an, wo wir das alles hinter uns gekommen haben, wo die Menschheit vereint ist und wir anfangen das Universum zu erobern. Mhm. Und dann setzt sie ein mit verschiedenen Sachen. Also dann treffen wir auf andere KI-Systeme, die alles steuern und da ist die immer so... So wie der beste Freund mit Superkräften. Also es ist so, als ob ich irgendwie einen Ironman als besten Freund habe. Das heißt, sie agiert immer super schnell und super stark, ohne böse Intentionen dabei mhm. zu haben. Viel interessanter ist eher so die Thesen, so, wenn wir nicht mehr arbeiten müssen, mhm. weil alles automatisiert ist. Dann entsteht wieder eine große Politikerkaste, eine große Wissenschaftlerkaste. Ähm, Philosophie, Mathematik, also die denkenden, leistenden Sachen, also neue Dinge zu hinterfragen, die wird dann wieder stärker. Und es gibt so schön eine Szene, ich glaube, es ist in der Culture Series, wo ein Astrophysiker einmal am Tag in eine Bar geht oder einmal die Woche für einen Tag in der Bar arbeitet und dort einfach nur Kellnert und Tische abwischt. Und dann wird er gefragt, warum machst du das? Du musst doch nicht arbeiten. Das kann doch der Roboter. Und dann sagte er, ich möchte meine Ergebnisse auch mal sehen. Also, wir alle wollen doch immer wieder mal was machen, wo wir auch sehen, was wir geschaffen haben. Und immer nur denken, das ist manchmal sehr frustrierend.
0: Bei den Science-Fiction-Büchern oder Filmen ist es ja oft so, dass es eben ein sehr extremes Ereignis gibt, das eine Transformation auslöst. Also du hast es gerade gesagt, eine große Seuche oder ein riesengroßer Atomkrieg oder Ähnliches. Kennst du Bücher, bei denen vielleicht die, die Transformation eigentlich schleichend und langsam passiert und es nicht dieses große Ereignis gibt, sondern es passieren kleine Dinge wie eine Firma, Veröffentlicht einen Chatbot, der eben langsam immer besser wird. Und die Gesellschaft wandelt sich langsam, weil sie neue, neue
1: Möglichkeiten bekommt durch so eine KI. Also die Spannungen, die entstehen, die haben wir schon 1927 im Film Met Metropolis. Ja. Also wenn wir über Science-Fiction reden, reden ja. wir über Metropolis. Ja. Damals gab es schon den Konflikt zwischen KI und den Arbeitern, zwischen den Arbeitern und ihren Maschinen und dem reichen Besitztum, der mhm. Bürgerschicht, äh, zwischen Lügen, Betrügen, Moral. Arbeitsverteilung, Wohlstandsverteilung, Mitspracherechte, also all diese Diskussionen wiederholen sich mit jeder Technologiewelle. Das heißt, die Konflikte sind da und die sind damals auch im Zweiten Weltkrieg eskaliert. Das war ein industrieller Krieg, die Fortsetzung vom Ersten Weltkrieg. Also im Zweiten Weltkrieg ist ungeheuer viel Industrialisierung passiert und ähm, Massenvernichtung auf verschiedensten Ebenen. Und das ging ja nur, weil die Menschen mit Werkzeugen agieren, die ihnen... Also wir sind ja Barbaren. Also wenn wir nur Keulen haben und uns so auf den Kopf hauen, ist es viel besser, als wenn wir Atomraketen haben oder Maschinengewehren. Das heißt, wir müssen auch lernen, mit dieser Verantwortung klarzukommen. Es gibt ganz interessante Bücher, warum es seitdem keinen Krieg mehr gab. Aha, Atomraketen, wir machen uns alle gegenseitig platt und da hat also keiner einen keinen, Anreiz von. keinen weltweiten Krieg. Zum keinen weltweiten zum Beispiel. Krieg. Naja, auch die Anzahl der Toten geht seit dem Zweiten Weltkrieg runter, auf allen Ebenen. Also wir sind der, immer noch in der friedlebigsten Zeit der Menschheitsgedenken und auch in der reichsten und besten, nur sehen wir das selten. Also wenn ich die Kurve male, geht es uns fucking gut. Rösling, äh, Factfulness wäre hier, glaube ich, eine gute Zum Referenz. Zum Beispiel. Ja, man ja so kann. auch ja. gutes Buch. Also uns geht es kollektiv mhm. immer besser, ja. aber wir neigen dazu zu nölen und das Kleine mhm. zu sehen. Und so glaube ich auch, dass der Trend hingeht. Aber nicht, so spüre ich nur im Bauch, dass das nicht reibungslos geht. Und es mhm. wird zu Konflikten kommen. Und entweder sie sind gesellschaftlich, wir sehen es in den USA schon, die Spaltung wird immer schlimmer. Mhm. Durch KI übrigens auch vorangetrieben. Mhm. Ja, Also Trump wäre ohne... Facebook nie an die Macht gekommen. Der hat einfach die Optimierung von Microtargeting viel schneller begriffen als andere. Mhm. Und das heißt, Konflikte werden da sein die werden sich nicht lösen. Ich habe nur die Hoffnung, und in der Literatur ist es immer das Gleiche. Irgendwann ist der Kapitalismus durch und wir kommen zu etwas, und da gibt es keinen Begriff für, mhm. zu einer Wohlstandsgesellschaft, wo der Engpass nicht mehr Arbeit und Dach über dem Kopf und Essen ist, sondern wirklich nur noch die Lebenszeit. Mhm. Und ich mich dann wirklich nur stellen kann, oh, ich habe nur noch 100 Lebensjahre, wie verbringe ich die maximal angenehm für mich mit der Familie und muss nicht davon 40 Jahre, 8 Stunden die Woche mit Geld verdienen verbringen. Mhm. Weil ich persönlich das geld verdienen als Selbstzweck ganz schrecklich finde. Und ich finde auch Arbeit als Existenzzweck schrecklich. Wir arbeiten beide gerne. Mhm. Wir machen diesen Podcast, weil wir Spaß an der Thematik haben. Und das wünsche ich jedem anderen aus, dass er Sachen macht, die ihn entweder füllen oder so gut bezahlen, dass er sich jede Menge Luxus und Freiheit damit kaufen kann. Oder wir gesellschaftlich auf dieses Grundeinkommen oder ähm, Grunddividende kommen, ähm, wo der Wohlstandskuchen fairer verteilt wird.
0: Wir müssen also Wege finden, politische Wege, wie wir die Wertschöpfung auch in Zukunft dann gerecht verteilen. Ja. Und also du hast vorhin von einem Zeitraum von fünf bis zehn Jahren gesprochen, wo sich da massiv Dinge verändern können. Das ist keine lange Zeit für politische Entscheidungen.
1: Wir haben in der Politik ein großes Problem und ich hatte die Tage einen Gedanken, den ich aber nicht laut aussprechen wollte, ist, brauche es eine neue Partei. Weil das Kernproblem der deutschen Politik ist ja, dass der Staat, der Verwaltungsstaat noch sich ziemlich anfühlt wie unter preußischem Regime. Also der Staat ist die Hoheit, das Volk ist der Diener und der Staatsbeamte bestimmt, wann ich mein Perso ver öffentlich verlängern darf und er bestimmt, wann ich meine Geburtsurkunde kriege und der Staat ist schon lange keine Servicegesellschaft mehr für seine Bevölkerung. Und ich finde, es ist eine massive sogar Ausbeutung. Also unsere Steuerlast ist ja katastrophal. Spitzensteuersatz bei 60.000 Euro. Ja, wollen Sie jetzt anheben? 60.000 Euro, damit kann ich mir nicht mal eine Miete in Berlin oder München leisten. Heißt, heutzutage ist man reich wenn man mehr als 3.000 Euro, glaube ich, im Monat verdient. Die durchschnittliche Miete in Berlin für eine vierköpfige Familie ist 2.500 Euro. Das ist nicht utopisch. Unsere Politik ist schon lange weltfremd und versteht schon lange nicht mehr, wie die Probleme sind. Das heißt, die Leistungsträger werden noch stärker besteuert und das setzt vollkommen falsch an. Mein radikaler Ansatz ist, gar keine Einkommenssteuer mehr bis zu 100.000 Euro oder 60.000 Euro. Arbeit muss sich wieder lohnen. Leute, die für Mindestlohn arbeiten, müssen auch danach was in der Tasche für sich haben, damit sie keinen Zweit- oder Job haben. Also ich finde, unser Steuersystem, das Arbeit besteuert, katastrophal. Warum besteuern wir nicht mehr den Output, die Effizienz, die Gewinne? Also auf jeden Fall gibt es eine interessante Parallele zwischen dem, was
0: du sagst, nämlich der, der Parteigründung und dem, wie die Diskussion beim Thema Umweltschutz abgelaufen ist. Wenn ich mir überlege, in den... 70er Jahren haben typischerweise Wissenschaftler angefangen äh, zu warnen. Ne? Es gab diesen Club of Rome und es hat sich so langsam die Erkenntnis, äh, ihren Weg äh, gebannt, dass, da, dass es dort ein Problem gibt. Also dass die Menschheit etwas tun muss gegen übertriebenen Ressourcenabbau und Raubbau am Planeten. Aber die Politik hat ja nicht direkt auf die Wissenschaftler gehört, sondern die Politik hört auf Wähler. Und das soll sie ja auch in der Demokratie. Also was ist passiert? Neue Parteien sind hochgekommen, die, die Grünen. Grünen sind hochgekommen, wurden gegründet, sind sehr, sehr schnell gewachsen. Und andere Parteien haben gesehen, okay, wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen, sonst verlieren wir Marktanteile, Wählerstimmen.
1: Und Aber dieser ganze Prozess hat gedauert. Und wir spüren ja heute das ist auch. Also, Klima kann man nicht mehr ignorieren, das ist auch irgendwann angekommen. Ich denke sehr darüber nach, also, der, der deutsche Staat, der Verwaltungsstaat ist im Web 1.0. Also, ich kann auf eine Webseite gehen und mit Öffnungszeiten angucken. Web 2.0 wäre, ich könnte dem Staat auch meine Daten schicken und er meine verlängert meinen Reisepass oder gibt mir meine Urkunde oder meine Aufenthaltsgenehmigung, ohne dass ich eine Nummer ziehen muss, um mich anzustellen habe. Soweit sind wir noch nicht in der Web 3.0. ist, Ich kann endlich beim Staat mitmachen. Das heißt, meine Stimme hat nicht nur alle vier Jahre einen Einfluss, sondern auch währenddessen. Das muss nicht unbedingt zu mehr Populismus führen, sondern kann auch dazu führen, dass die Leute ein bisschen mehr nach Zeitgeist ihren Einfluss haben können und so wie so Mikrowahlen haben. Also auf lokaler Ebene können sie viel mehr mitbestimmen und je komplexer die Themen sind, desto eher muss ich meine Stimme delegieren auf Abgeordnete, die teilweise die Komplexität auch nicht verstehen, siehe Bankenkrise 2008. Ja, ähm, wir müssen also das ganze Wahlsystem oder Mitsprache, also das Stichwort heißt Liquid Democracy, flüssige Demokratie, das muss funktionieren. Und ich sehe keine bestehende Partei, die es löst. Also auf dem rechten Spektrum kann die AfD das gar nicht. Die ist nur eine Rückschritt, die hat keine Lösungen. Die Linken äh, auch nicht. Die Grünen sind leider ähm, nicht technologieaffin genug. Die ähm, SPD hat gar keine Agenda für, 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 für Technologie. Eigentlich hat es nur die CDU und die Liberalen. Aber die zusammen kriegen keine gesellschaftliche Mehrheit mehr hin. Und wir brauchen vielleicht eine neue Partei oder einen starken Push von den bestehenden Parteien, die sagen, wir wollen dieses Land mal reformieren. Und das ist bei den Wählern leider noch nicht angekommen. Und ähm, da sagt man immer, das, wir, wir leiden noch nicht genug. Und das sehen wir auch immer. Der Bösewicht im Film sagt, nein, erst müssen wir alles zerstören, um es wieder aufzubauen. Als ich jung war, wollte ich auch alles kaputt machen und wieder aufbauen. Jetzt bin ich etwas älter geworden und sagt, nee, das ist mir zu anstrengend, bürgerkriegsähnliche Zustände zu haben ja, um plündern durch die Straßen zu fahren. Ich hoffe, dass wir das vorhin kriegen. Ob es eine neue Partei braucht oder eine der bürgerlichen Parteien mal endlich das Ruder rumdreht? Gute Frage. Dann ist ja auch die Frage, wie kriege ich es hin, den Verwaltungsstaat zu reformieren, weil der ist richtig verkrustet. Ich kenne genug Staatssekretärin, die neu in ihren Jobs reingekommen sind und keiner hat was Gutes an der Verwaltung zu lassen. Es ist richtig hartes Geschäft. Die kommen rein, wollen die Welt bewegen und am Ende sitzen sie nur in Meetings und Budgetdiskussionen und haben nichts bewegt, weil die Struktur es nicht zulässt.
0: Wobei das, das operative Problem, eine Verwaltung effizienter zu machen, ist wahrscheinlich auch eine Herkulesaufgabe. Und ich... Also ich würde es konzeptionell erstmal separieren von dieser KI-Diskussion. Weil in der KI-Diskussion ist, glaube ich, das erste Problem, dass das Problem noch gar nicht erkannt ist. Ja, also wie viele ähm, in, in wie vielen Parteiprogrammen steht denn drin, dass sich die Gesellschaft komplett transformieren kann? Über einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren durch Technologien wie starke KI.
1: Es sagt ja keine. Es sagt keine. Es sagt keine Partei. Das man macht sich auch nicht beliebt,
0: wenn man das sagt. Man wird nicht gewählt dafür.
1: Inoffiziell. Hat mir eine Partei mal nahegelegt. Hey, weißt du, wir wissen, wir müssen massiv investieren. Aber wenn wir das in uns, also in KI und in Krypto investieren, mhm. aber wenn wir das in unser Wahlprogramm schreiben, werden wir nicht gewählt. Mhm. Ich würde erstmal anfangen mit einer Zukunftsstrategie. Ja, also Perspektive, wo wir uns hinentwickeln als Gesellschaft. Mhm. Wie kriegen wir es denn hin, dass wir kein Freilichtmuseum sind, sondern dass es Utopie ist? Mhm. Ich lebe bewusst hier, weil ich Deutschland für einen lebenswerten Ort halte, weil immer noch viele tolle Stärken haben. Ich bin nicht in China geblieben, wo man mir sehr viel Geld geboten hat. Ich bin nicht in den USA geblieben, wo ich hätte viel mehr Geld verdienen können. Ich bin aufgrund meiner Werte und Familie und Hintergründe hier geblieben. Und ich kämpfe auch, um hier zu bleiben und um weiterzumachen. Und davon gibt es jede Menge in Deutschland. Es gibt jede Menge Leute, die Reformen wollen, die Veränderungen wollen. Aber die trauen sich nicht mehr zu sprechen. Ja, wir sind doch heutzutage in so einer Cancel Culture gelandet, wo doch unbequeme Meinungen auch nicht mehr populär sind oder nur noch geschrieben werden oder sofort Filterblase heißt. Es ist nicht mehr einfach, heutzutage eine Meinung öffentlich zu äußern. Und ich kenne ganz viele Leute, die sich nicht mehr trauen, weil sie Angst vor diesen sogenannten Shitstorms haben.
0: Wo du gerade von sozialen Medien sprichst, das ist ja auch ein schönes Beispiel für eine Technologie, der man irgendwo freien Lauf gelassen hat. Die übrigens und heute, ich würde sie immer
1: noch als KI bezeichnen. Ja, also jeder soziale Algorithmus ist ja ein Algorithmus, der steuert, was du siehst und was du kriegst und automatisiert ist. Ja, also es steckt KI in gewissem Sinne dahinter, aber ich aber ohne Bewusstsein, KI, und Ja, also ohne Bewusstsein
0: es ist es sehr sehr spezialisiert und ich denke, soziale Medien funktionieren im Prinzip auch ohne
1: wirkliche KI, ja, sondern es ist ein einfach es ist ein relativ simple Mechanismus. Nein, dann hätten wir sie nicht. Der Grund, warum Facebook so erfolgreich geworden ist und kaputt gegangen ist, ist, weil die Algorithmen dieses Klicken optimiert haben. Klar, es also es wird optimiert.
0: Die Nutzer werden süchtig gemacht, dadurch, dass ihnen immer der perfekte Inhalt angezeigt TikTok, wird. TikTok-Algorithmus. Das ist ganz klar eine, eine Optimierung durch, durch KI. Aber insbesondere ist es ein Beispiel für durchaus auch transformatorische Änderungen, die passieren können, dadurch, dass man eine Technologie einfach laufen lässt und keine... Wirkliche große gesellschaftliche Debatte darüber hat und auch keine politische Regulierung hat, beziehungsweise die, Poli die Regulierung viel zu spät kommt. Ne? wir sehen es insbesondere in den USA, noch schlimmer als hier, dass also das Land zutiefst gespalten ist, dass wir Zustände haben, die man sich vor einigen Jahrzehnten dort hätte nicht denken können, also Sturm aufs Kapitol und, und dennoch die Möglichkeit, einen Herrn Trump nochmal als Präsidenten möglicherweise zu wählen. Oh. Das hätte man sich vor, vor 20 Jahren nicht vorstellen. Doch, können. die Simpsons haben sie immer gesagt. Ja, die Simpsons, <lacht> <lacht> ja, aber also dass so etwas überhaupt möglich ist, hätte man sich vor einiger Zeit eigentlich nicht wirklich denken
1: können. Ne? Nein. Wenn ich in die Geschichte gucke, interessanterweise gibt, gab es immer wieder Populisten, die damit Erfolg hatten. Ähm, Punkt. Die, so die sozialen Medien haben, wir haben sie früher nicht soziale Medien genannt, wir nennen sie heute soziale Medien, weil die gerade so der Facebook-Konzern seiner Verantwortung als Medienunternehmen nicht nachgekommen ist. Also Facebook hat ganz viel Einfluss auf die öffentliche Meinung und hat das nicht gesteuert. Heute wird das gesteuert. TikTok ist auch ein wunderbares Instrument dafür. Also es macht süchtig, sehr süchtig, es spuckt eine Menge Daten aus über mich und die werden natürlich auch politisch, die gehen in den Social Score in China rein, so wie alles andere. Übrigens China noch mal ein Thema, wie KI übrigens dystopisch ausgelegt werden kann. Ja, erst kommt die Technologie und dann reagiert die Politik und die Gesellschaft drauf. Und das ist ja auch okay. Also ich werfe unsere Politik nicht vor, dass sie Google und Co. falsch reguliert haben. Das ist aus meiner Sicht okay. Ich muss sogar Google anrechnen, dass sie haben Trump gewinnen lassen. Weil wir wissen nämlich, dass Trump hätte nicht gewonnen, hätte Google das nicht gewollt. Also anders formuliert, der Google-Algorithmus ist so gut, wenn man den ein bisschen tweakt, dann würde Trump nicht mehr auftauchen. Genau. Haben sie aber nicht gemacht. Genau. Das heißt, sie waren so objektiv und haben es zugelassen. Dabei hatten sie dem Macht des sogar Zweifels noch. Mark Zuckerberg hätte nur ein bisschen was machen müssen. Und Trump hätte nicht gewonnen, weil er einfach nicht hätte targeten können. Stattdessen haben sie sich rausgelassen. Also es ist eher so die A-Politik von Silicon Valley gewesen, die, die es zugelassen haben. Und mhm. hinterher schreien sie alle auf.
0: Mhm. Ja, wobei auch gerade, wie du sagst, Google ist ein schönes Beispiel. Und auch da noch gar nicht mal durch die KI, sondern einfach durch eine starke Suchmaschine
1: dass ja, die Suchmaschine nicht also es war für mich immer die weltbeste KI für Jahre, die wusste, was ich will, bevor ich es zu Ende getippt habe und was da drin ist. Mhm. Ne, also der Knowledge Graph mhm. dahinter, der ist brillant. Da es ja an. Wir hören immer auf KI, KI zu nennen, das weil stimmt. es nur noch eine Suchmaschine ist. Aber allein das Navi gibt mir in Echtzeit jede mhm. rote Ampel an. Mhm. Das ist das konnte ich früher nicht mit dem Falkplan mhm. und mit, mit dem Verkehrsfunk machen. Mhm. Das ist eine menschliche Überleistung
0: geworden. Das stimmt. Ähm, in jedem Fall bei Google ist die Macht dadurch besorgniserregend, dass sie einfach Dinge verschwinden lassen können. Mhm. Wenn Sachen, die nicht auf der ersten Seite erscheinen, die, die existieren, existieren im Wesentlichen nicht. Ne? Und äh, nicht nur, dass man Sachen verschwinden lassen kann, man kann dadurch das gesamte Internet effektiv auch verändern. Weil die Webmaster, die Leute, die Webseiten betreiben, die wissen ja, wonach der Google-Algorithmus sucht. Und wenn jetzt äh, Google sagen würde, wir gewichten äh, Fotos von roten
1: Katzen höher, dann würde plötzlich auf jeder Webseite eine rote Katze erscheinen. So. Und wo entstehen neue Jobs? Jede SEO-Agentur oder semm agentur da drüben gab es vor 15 Jahren nicht. Heutzutage ist es ein Multimilliardengeschäft, Texte für Google zu schreiben. Webseiten zu bauen, damit sie auf Google gefunden werden. Das gab es früher gar nicht. Also es sind riesige, gigantische Industrie an Agenturen entstanden drumherum. So, ich kenne viele Uber-Fahrer, die waren früher nicht Taxifahrer. Die haben das nebenberuflich gemacht und verdienen sich ab und zu mal gutes Geld. Die sind reingekommen. Und wenn wir reden, was KI kann, wie gesagt, China. Ich lese mich gerade ein, mal erneut für mein Buch, was China alles so macht. Und wir reden davon, dass China ein Echtzeitbewertungssystem hat für alle Bürger und Arbeitende. Das heißt, innerhalb der Partei wird die, urteilt die KI schon seit einigen Jahren, wer gut ist und wer schlecht ist und macht automatisierte Beförderung. Positiv formuliert heißt das, ich mache Karriere ohne den Gut, also ohne das Gedünke meines Chefs. Das heißt, ob mein Chef mich befördern will oder nicht, was ja oft ein Problem ist, wird rausgenommen, weil meine objektive Leistung zum ersten Mal zählt. Positiv formuliert. Positiv formuliert ist das Social Score so gut, dass wer sich gut verhält, kriegt bessere Kredite, kann sich mehr fortpflanzen, kriegt eher Visafreiheit, kriegt bessere Jobs. Also wer sich staatsbürgerlich richtig verhält, wird gefördert. Aber die negativseite ist natürlich, dass alles abgestraft wird, was schlecht ist und es endet bis zum Arbeitslager. Das heißt, wir haben die Extremität, dass Leistung belohnt wird und Nichtleistung wird bestraft. Und das kann sogar sein, dass das 95 der Bevölkerung sehr gut funktioniert. Das ist eine kulturelle Sache in China und das ist das Tutorialität-System in China. Aber nichtsdestotrotz, die Daten sind da, die Prozesse sind da und die Bewertung Wir müssen noch nicht mehr über die Zukunft sprechen, wenn wir in China fast alle Albträume der KI schon real in Action sehen.
0: Was wäre aus deiner Sicht das beste Szenario, das der Menschheit passieren kann in Bezug auf künstliche Intelligenz?
1: Dass sie... Arbeit abschafft, also dass sie die KI es schafft, so viel Wohlstand zu produzieren oder die KIs und, das, und wir den so verteilen, dass unternehmerischer Ehrgeiz noch belohnt wird, aber Geburtsnachteile nicht abgestraft werden. Das heißt, wenn jemand aus einer Arbeiterfamilie kommt, wird er nicht abgestraft. Wenn jemand einfach dümmer auf die Welt kommt, nicht jeder kann einen hohen IQ haben, wird nicht abgestraft. Also dass die Leute, die in der Gesellschaft nicht mehr zurückgelassen werden. Dass wir nicht dieses Gefühl haben, dass 20, 30 Prozent der Bevölkerung jetzt AfD wählen, weil sie frustriert sind und sich zurückgelassen fühlen von der Politik und von dem Wohlstand. Sondern, dass alle sich mitgenommen fühlen und dass wir wieder eine individuelle Gesellschaft haben, aber als Gemeinschaft agieren. Das ist ein bisschen utopisch jetzt gedacht. Meine Utopie ist nun mal halt die kleine Kommune. Oder wie hat jemand gesagt, zu Hause ist Kommunismus. Mit meinen Freunden haben wir eine Kommune und draußen herrscht der Kapitalismus.
0: Was würdest du jungen Leuten heute raten? Also Leuten, die noch jünger sind als wir beide, in welche
1: Richtung sollten oh, sie sich? Ich, ich bin schon alt. Ja, <lacht> also ich, ich fühle mich auf jeden Fall schon älter. Ich bin, ich mich nicht, ich bin so da, äh, zwischenzwischen, ich bin nicht mehr der junge Hüpfer, ja. aber ich werde noch nicht als alt definiert, ich bin da so in der Zwischenphase. Ja, ist dann heutzutage in seinen 30er, 40 und so.
0: Was würdest du jüngeren Menschen heutzutage raten? Ähm also macht es noch Sinn, einen Beruf zu erlernen, bei dem man möglicherweise im Büro sitzen würde und dann von einer KI ersetzt wird? Oder würdest du doch eher zu feinmotorischen Tätigkeiten lernen oder zu sozialen Tätigkeiten?
1: Also ich kann nur von mir ableiten. Also ich habe was studiert, was mir nichts gebracht hat. Ich habe ein Abitur, was mir nichts gebracht hat, fachlich. Aber es hat mir Systematiken und ähm, Dinge beigebracht. Das heißt, lernt etwas, was euch Tools beibringt, Werkzeuge mitbringt. Empathie, kritisches Denken, Einfühlvermögen, strategisches Denken. Ähm, dass man sich anpassen kann an neue Gegebenheiten. Also unternehmerisch zu denken, kreativ zu sein. Gleichzeitig empfehle ich jedem zum Ausgleich der... Am Rechner sitzt sich was anderes zu suchen. Also von mir abgeleitet, ich beschäftige mich sehr viel mit der KI. Ich rede drüber, ich investiere, ich schreibe, ich ähm, organisiere. Und mein Pendant dazu ist eine Waldhütte, die offline ist, wo ich über Jahre physisch Gräben, Wassersysteme angelegt habe, Bäume angelegt habe, riesige Ballanlagen angelegt habe, um zu bepflanzen und alles manuell mache ohne jede Art von Maschinen. Und das ist mein perfekter Pendant dazu. Es hält mich körperlich fit, es befreit mich geistig und ich finde den Einklang zur Natur oder anders formuliert, wenn jemand montags morgens vor mir sitzt und hat noch dreckige Fingernägel, dann finde ich das sympathisch, weil diese Person hat sich mal die Hände schmutzig gemacht und nicht nur schöne Worte hinterlassen.
0: Ja, vielen Dank, Fabian, für dieses fantastische Gespräch. Es war mir eine große Freude und sehr interessant, mit dir über künstliche Intelligenz zu sprechen. Und ich freue mich
1: auf die nächste Rise of
0: AI-Konferenz.
1: Definitiv. 15.05.2024, ja, Rise of AI. Genauso gibt's auch noch den deutschen KI-Monat, den machen wir mit. Das heißt, da gibt es 80 bis 100 andere Veranstaltungen quer durch Republik. Das heißt, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, merke dir den Mai vor, weil der Mai, kleines m, großes AI, ist unser Monat, wo das Ökosystem sich repräsentiert. Lieber Helmut, ich danke dir für diesen Podcast. Das hört man leider vielleicht nur etwas. Wir sitzen hier bei gefühlten 40 Grad. Das stimmt. ist halt ein heißes Thema. Es ist ein sehr heißes Thema heute.
0: Vielen Dank, Fabian. Dankeschön. Dies war mein Gespräch mit Fabian Westerheide. Ich verabschiede mich mit einem Zitat der Roten Königin aus dem Buch Alice hinter den Spiegeln von Lewis Carroll. Hierzulande musst du so schnell rennen, wie du kannst, um auf derselben Stelle zu bleiben. Wenn du woanders hin willst, musst du doppelt so schnell rennen.